0: Radio Suomi.
1: Kello on 18.30 ja tänään torstai-iltana se tarkoittaa sitä, että Radio Suomessa vietetään junamatkailuiltaa. Minä olen Markus Turunen. Tervetuloa seuraamme. Kello 20 asti siis aiheena junamatkailu, sen eri muodoissa junailut, kokemukset, ideat, ajatukset. Voit soittaa. Lähetykseen numero on suoraan lähetykseen siis 020317600. siis 020317600. Tekstiviestillä saat yhteyden ö, tänne studioon. RS-välilyönti-teemailta välikysymys tai kommentti junailusta. Viesti numero on 16149, siis 16149. Sähköpostitse radio.suomi.yle.fi. Siis radio.suomi.yle.fi on ja Sitten tuolla meidän internetsivuilla yle.fi kautta radio.suomi on internetlomake. Sen täydät laitat yhteystiedot ja laitat sen tulemaan juna-ajeista tänne meille, niin kyllä sitten kelpaa. Ja, ja, ja jo ennen lähetystä kysymyksiä on tullut vaikka kuinka paljon. Avataan linjat myös meidän tämän iltaisille vieraille, jotta päästään sitten eteenpäin. Ja aloitetaan esittelemällä vieraat liikenneviraston rakennuttamisosaston johtaja Harri Ylivillamo on ö, paikalla täällä. Terve. Terve. Paljon Harri maksaa kilometri
2: uutta rataa? Se maksaa suurin piirtein kolmesta miljoonasta ylöspäin. Riippuu mihinkä rakennetta. Kolme miljoonaa euroa kilometrirataa. Kyllä. Kuka sen maksaa? Se maksaa veronmaksajat, tulee valtiopudjetista. No jos joku
1: liikemies haluaa vetää radan jonnekin, tai liikenainen jonnekin sijoituksensa lähelle, on se kysymys kaivoksesta tai vaikka nyt hiihtokeskuksesta, onko hän osallistua kustannuksiin?
2: Äh, voi, voi osallistua tietysti verkon kustannuksiin tai rakentaa sen yksityisraiteena jolloin se jää hänen omistuksen.
1: Joo. Kolme miljoonaa euroa.
2: Paljon Suomessa noin yleensä
1: per vuosi tulee uutta rataa?
2: No, uutta rataa Suomessa ei tule vuosittain juuri, juurikaan. Tällä hetkellä ainoa uusi on Kehärata, jonka pituus on 17 kilometriä ja sekin valmistuu vasta muutaman vuoden kuluttumaan.
1: Vai jos kilometriin suunnilleen maksaa?
2: <tos> Muista, että kehäradan kaiken kaikkiaan on noin 600 miljoonaa euroa, euroa ja siitä kun laskee, niin, no niin. Ollaan, ollaan siellä 30 miljoonaa euroa.
1: No niin, just, siinä on sitten vähän isommat kustannukset siinä, mutta tervetuloa. Siis äh, Harri Ylivilamo ja, ja sitten VR-an kaukoliikennejohtaja Ari Vanhanen on myös täällä studiossa. Terve! Terve! Minkälainen on Ari Vanhanen sinun ensimmäinen junamatkailun muisto?
3: No kyllä se on tuolta lapsuudesta varmaan, kun mummun kanssa tehtiin matkoja, niin, niin silloin varmaan joskus 60-luvun alkupuolella muistuu mieleen ensimmäiset. Muistatko,
1: minkälainen kalusto oli silloin?
3: <laughs> no kyllä silloin oli vielä lättähattuja ja puuvaunuja.
1: Jaa. Tervetuloa myös. Ari Vanhanen tähän lähetykseen. Ja sitten meillä on myös Resinalehden toimittaja, kokenut rautatieharristaja ja Suomen rautatiehistoriallisen seuran perustaja jäsen Mikko Alameri. Terve! Terve! Käsitinkö ja ymmärsinkö oikein, että sinulla on ensi viikolla
4: aika jäädä eläkkeelle? Kyllä, se on siitä mukavaa, aika, että sitten voi todella niin kuin, pysyä raiteella lopun ikänsä. Joo. <laughs> Junamatkailu
1: lisääntyy silloin vai?
4: Kyllä, ja tietysti sitten nämä kaupunkiraiteet, raitiotiet ja metrot, niin nehän ovat raideliikennettä nekin. Missä olet matkustanut ikimuistoisimman junamatkan? Unohdetaan Suomi. No se on ehkä Kiinan kansantasavallassa, se oli sitten semmoinen neljännesvuosisata sitten suurin piirtein ja siinä oli semmoista jotakin hohtoa, kun ei ymmärtänyt kirjoitetusta yhtään mitään, mutta onneksi he käyttävät latinalaisia numeroita niin, että niistä sai edes tolkun.
1: Joo, ja pääsitte perille sinne, minne oli tarkoitus. Muistaakseni. <hielä> Joo, joskus voi käydä, että sekään ei oikein onnistu. Tervetuloa myös sinulle.
4: Kiitos kiitos.
1: Siis 020317600 on puhelinnumero tähän junamatkailuiltaan. 020317600. Ja tosiaan kysymyksiä on, on tullut vaikka kuinka paljon. Ja, ja, ja mistä olisi sitten sopiva aloittaa? Moni. On kysynyt, ei, joo, tehdään niin, että käsitellään ensin VR- ja liikenneviraston ero itse asiassa. Se on hyvä tehdä tähän ihan alkuun. Mitä, mitä kuuluu kenelle ja mitä ei kuulu, ettei sitten mene asiat sekaisin?
2: Liikennevirasto vastaa rataverkosta, eli siitä, mikä on siellä koko ajan paikallaan, raiteista, kiskoista ja niihin liittyvistä järjestelmistä.
1: Joo, eli te ette puutu siihen itse junaliikenteeseen millään lailla. En.
2: Liikennevirasto ostaa junaliikennöinnin ohjauksen, mikä kääntää vaihteita, niin että junat menevät oikeisiin paikkoihin, mutta itse liikennöinnistä me ei vastata.
1: Joo. Eli voiko se nyt jotenkin sanoa niin, että teille
3: kuuluu se rata?
1: Kyllä. Okei. Ja VRlle kuuluu se, mikä kulkee radan päällä.
3: Joo, Kiskoilma. me ollaan liikennöitsejä. Me omistetaan kalusto, vaunut, veturit ja, ja suunnitellaan liikenneaikataulut ja, ja myydään liput ja vastataan asiakaspalvelusta.
1: Okei. Jos joku kysyy, että... Ja marmattaa siitä, että juna ei pysy ajassa, ajallaan. Niin kum, kummalle se sitten, voiko sitä kysyä kummaltakin?
3: <laughs> Joo, se menee varmaan 50-50, koska se riippuu siitä, että onko, onko junan myöhästymisen syy kalustossa, asiakaspalvelussa vai, vai radassa tai sen laitteissa. Okei. Okay. Edellinen talvi oli
1: kova talvi, koska silloin ilmeisesti rataverkko kärsi paljon rautavaurioista. Mikä oli nyt, tuon, nyt tämän viimeisen talven? Se oli, se oli ainakin etelässä. Öö,
2: Raudan Rouda, osalta viime talvi oli paljon helpompi, taisi siis routahan keväällä keväällä ongelmaksi, mutta routa, rajoituksia ei ole ollut tänä vuonna muistaakseni alle 100 kilometriä, kun viime vuonna puuttiin tuhannesta kilometristä.
1: Niin, joo, selvä. Öö, AP kysyy, otetaan se ensimmäisenä, miten VR osaa varata oikeat määrät vaunuja junaan suurtapahtumien aikaan? Otetaanko suurtapahtumia huomioon junavuoroissa ja vaunujen määrissä. Ari
3: Vanahdin. Kyllä, kyllä niitä otetaan huomioon, eli pidetään jatkuvasti tämmöistä tapahtumakalenteria, ja, ja sitten me seurataan tietenkin koko aikaa päivittäin, kuinka myynti edistyy, miten paikkoja on varattu junista, ja sen mukaan lisätään vaunuja, ja, ja tämmöisiin oikein suurin tapahtumin usein tulee myös lisävuoroja, ja, ja, ja jo etukäteen lisätään vaunuja edelleen vuosien kokemusten perusteella.
1: Hmm. Ja sitten on tietysti myös suuret juhlapyhät
3: samanlaisissa Juul- roolissa ilmeisesti. Kyllä joo, nämä sesongithan on, on tietenkin semmoisia joulupääsiäisen suurimpina ja, ja myös juhannus- jolloin, jolloin, ja hiihto jolloin jo ennakkoon varaudutaan isompiin matkustajamäärin ja yleensä edellisen vuoden kokemukset on tässä myös ohjaavana tekijänä.
5: Hmm.
1: Kysymys sinulle edelleen, Ari Vanhanen. Hmm. Allegrosta. Siitä on tullut monta kysymystä, myös muutakin, mutta aloitetaan siitä tästä taloudellisesta puolesta. Kuinka kannattava investointi se on ollut VRlle?
3: No, Allegrohan on saanut erittäin hyvän vastaanoton. Kaikki tavoitteet viime vuonna ylitettiin ja edelleen tänä talvenakin kasvu on ollut, ollut ihan hyvää. Ja junahan tietenkin vaatii vielä suuremmat matkustajamäärät, että se pääoma ja investointi, joka siihen on sijoitettu, saadaan maksettua. Mutta, mutta hyvältä näyttää allekirjan tulevaisuus, ja, ja matkustajamart näyttää kehittyvän suotuisesti, ja, ja liikenne on kannattavaa.
1: Kuinka kannattavaa?
3: No jätetään sen liikesalaisuudeksi.
1: <tos> on, onko se porukka siellä junassa, onko se enemmän venäläistä vai suomalaista? Onko se turistiliikenne, tai onko se bisnesliikenne?
3: No se vähän riippuu vuodenajasta ja sesongista. Keskimäärin noin 60 matkustajista on venäläisiä. Noin 30 prosenttia suomalaisia ja, ja sitten sellainen reilu 10 prosenttia on muumalaisia, kolmasista maista tulevia turisteja. Ja, ja sitten taas junavuoroissa talvella on enemmän liikematkustajia ja taas kesänä ja kesällä ja sesonkeina on sitten on enemmän turisteja.
1: Mm. Onko tulossa lisää vuoroja?
3: Tällä hetkellä ei ole tulossa vuoroja Tällä hetkellä kulkee Pietariin ja Pietarista Helsinkin neljä vuoroa kumpaankin suuntaan. Ne on kulkenut viime kesästä alkan. Tällä nykyisellä kalustomäärällä ei enempää tarjontaa pystytä lisäämään, mutta kapasiteetti kyllä vielä riittää.
1: Mikä on suuri haaste tuollaisessa Venäjän ja Suomen välisessä rataliikenteessä ollut tässä Allegro-tapauksessa?
3: No sitä liikennettähän suunniteltiin hyvin, hyvin pitkään ja se vaati suuret investoinnit rataan sekä Venäjän puolella että Suomen puolella. Se vaati merkittäviä tullien ja rajamuodellisuuksien toteuttamiseen jotka on, on nyt sujuvat ja hoidetaan liikkuvassa junassa. Ja sitten se vaati tietenkin tämän kaluston hankkimisen, eli, eli nämä neljä Allegro-junayksikköä maksusta 20 miljoonaa euroa, ja nehän me omistetaan puoliksi tuon Venäjän rautateiden kanssa.
1: Mm, onko siinä liikenneviraston puolelta ollut siinä ratojen yhteensovittamisessa esimerkiksi jotain juttuja?
3: No kaikkea niin kuin Ari mainitsin,
2: mainitsi, niin ratojen on investoitu paljon. Että Oikorata oli ensimmäinen iso investointi siihen, sen jälkeen Lahti, Luumäki, vainikkala väliin parannettiin ja nopeutta nostettiin ja toki on myös yhteistyössä venäläisten kanssa keskusteltu, että miten he tekevät ja miten me teemme töitä. Hmm. Entä
1: sitten rautatieharrastaja Mikko Alamäri, oletko Allegrolla kulkenut?
4: En ole vielä kulkenut, olen vaan tyytynyt katselemaan sivulta ja valokuvailemaan sitä, mitä nyt sen kerkeä se menee niin lujaa <tos> Missä <tos> sä sitä bongailet? Sitä no vi- viimeksi se nyt oli Keravalla ja tuota, sieltä Savion suunnalta tuli, niin ajatte, että kerkeä vielä vaihtaa optiikkaa, mutta sain sitten joku kuvan menevästä junasta. <tos> Okei. Okay. Kuinka
1: paljon tulee kuvattua junia
4: Aivan liian paljon, mutta me... <tos> Harrastaan tätä perinteistä analogista materiaalia Aha. eli kinofilmillä, niin tuota, se vähän rajoittaa sitä ja lopputuloksena on sit siitä kiva, että sit kun ne joskus on kehitetty, niin ne ovat katseltavissa ilman mitään teknisiä apuneuvoja. Jos ei ole valoa, niin sitä vaikka kuvuloisteessa ne katseli. Hmm.
1: No, allegrosta lisää kysymyksiä. Näitä on tullut paljon ja niissä on kaksi sellaista johtavaa päälinjaa. On se, että Tampereelta saataisiin parempi yhteys Pietariin ja sitten, että Tampereen takainen Suomi, tai miten sitä nyt sitten sanoisi sieltä Länsi-Suomesta, Länsirannikolta olisi paremmin yhteydessä myös sitten Itärajalle. Nyt sitä pyöritetään vain Helsinkiin. Miksi sitä pyöritetään vain Helsinkiin ja onko siihen sitten tulossa jotain muutoksia, että kuinka se palvelisi myös muuta Suomea?
3: Tämä on oikein hyvä kysymys, ja, ja tietenkin me halutaan palvella kaikkia suomalaisia tasapuolisesti, jotka, jotka rataverkon vaikutuspiirissä asuu. Mutta Allegro Junahankehan tosiaan on ollut, ollut monen vuoden kehitystyön tulos. Ja se on yhteinen hanke veren ja Venäjäräilta teidän kesken. Ja tässä päätettiin perustaa nopeuna yhteys kahden suurin, suuren kaupungin, eli Pietarin ja Helsingin välille. Ja tällä hetkellä tämä kalusto... Riittää tähän liikenteeseen ja vaikka vähän muuta joskus väitetään, niin kuitenkin noin 90 prosenttia matkoista tehdään näiden kahden suuren kaupungin välillä. Ja ja sen takia tämä on on nyt ensisijainen tavoite meillä huolehtia siitä, että tämä liikenne toimii ja kasvaa. Kaikkia vaihtoyhteyksiä muualta Suomesta ei ole parhaalla mahdollisella tavalla pystytty yhdistämään Allegron aikatauluihin esimerkiksi Kouvolassa ja, ja Tikkurilassa. Ja se johtuu kuitenkin siitä, että kun kaukoliikenteen juunalla tehdään 12,5 miljoonaa matkaa ja Allegro-junalla noin 300 000 matkaa, niin kyllä meillä edelleenkin näissä vaihtoyhteyksissä on tärkein katsoa se, että että kotimaan matkat varmasti toimii sujuvasti ja ja vaihtoehteydet niissä erittäin hyvin. Ja ja Allegro pyritään rakentamaan mahdollisimman hyvät vaihtoehteydet, mutta aina se valitettavasti ei ole mahdollista. Ja ja tosiaan parannustahan tähän on on tulossa, että nyt kun... Hallitus on tehnyt päätöksen siitä, että tämän hallituskauden loppupuolella rakennetaan tämä niin sanottu riihimään kolmioraidetta tai ohitusradi, joka ohittaa riihimään, niin se antaa meille vierelle uusia mahdollisuuksia tämän poikittaisliikenteen järjestämisen, eli itä-pohjoissuuntaista liikennettä, joka nyt vaatii junavaihdon sekä Lahdessa että Riihimäellä, niin pystytään järjestämään suoraan sitten Tampereen ja esimerkiksi Lahden tai Tampereen ja Koulan välillä, että niitä Tarkkoja päätökset ja, ja aikatauluja ei ole vielä tehty, mutta, mutta tämä on erityisesti meidän tähtäimessä tätä yhteyttä parantaa.
1: Niin, eli siis tässä vaiheessa kysymys on siitä, että te yritätte niitä vaihtoyhteyksiä parantamalla ja synkronoimalla sitten saada paremman syötön sille Allegro-linjalle vai?
3: Kyllä, nimenomaan tästä on kysymys ja, ja tämä on myös niin taloudellinen kysymys. Meidän pitää kuitenkin koko ajan huolehtia siitä, että tämä talous pysyy Kannattavana on Allegron suhteen, ja jos näitä vuoroja lähdetään hajauttumaan eri puolille, niin se tietysti lisää myös kustannuksia.
1: Veijo Mäkelä Helsingistä on ensimmäinen soittaja. Terve! Terve! No niin, minkälaista Joo, asiaa mä... sinulla? Ole hyvä.
5: Joo, mä oon juna vuosikymmenten takaa, ja oon monta kertaa auttanut tämän VRN-palvelujen uudistamiseen, ja tässä niin riv, rivimatkustajan tai Juuri matkustajan kannalta on vähän tullut sellainen käsitys, että 90-luvulla ja 2000-luvulla niin lähinnä hinnat on noussut ja palvelut on huonontunut. Nyt sitten tietysti tässä kun tuli tämä junalippuuu uudistus viime syksynä, en puutu sen teknisiin yksityiskohtiin, mutta nyt yhtäkkiä sitten VRL on tullut tämmöinen aika mielenkiintoinen politiikka, että tarjotaan hirveän paljon näitä. näitä ja tarjouksia, että matkalle pääsee jopa 80 prosentin alennuksella, jos, jos liittyy asiakasohjelmaan ja niin edelleen. Että, miten että onko tämä uusi linjaus niin jatkossa edelleen, edelleen, että jatketaan tätä, vai onko tämä ollut tämän, niin lentoliikenteen pakottama, pakottama tuota, uudistus vai onko tämä jäänyt omakiksi? Oma
3: No joo, tuota, hinnat on noussut varmaan kustannusten nousua vastaavasti, mutta se, että palvelu olisi huonontunut, niin olen kyllä vähän eri mieltä. Me ollaan investoitu useita satoja miljoonia viimeisen kymmenen vuoden aikana uuteen kalustoon, joka on huomattavasti mukavampaa ja nopeampaa kuin vanha kalusto. Ja rataverkon parantumisen myötä ollaan pystytty myös huomattavasti nopeuttamaan junien matka-aikoja viime vuosina aikana. Sieltä on lähtenyt jopa tunti näiden piten reittien matkajuista pois. Ja kyllä tämä hinnoittelu joka tässä viime syksynä käynnistettiin ja edelleen tulee jatkumaan tämän vuoden ja vielä ensi vuoden aikana, niin lähtee ihan asiakkaiden pyynnöistä ja siitä, että on haluttu erilaisia vaihtoehtoja. Ja tämä kysyntäpohjainen hinnoittelu, jota nyt ollaan käynnistämässä, niin on ollut käytössä Ruotsissa jo kymmenisen vuotta ja siellä ollaan siihen nyt oltu ihan tyytyväisiä ja myös useissa Euroopan maissa ja kieltämättä se mallihan on lentoliikenteessä hyvinkin yleinen, mutta, mutta leviää rautateille. Ja, Yks... ja tämä tarjoushinnoittelu on ehdottomasti semmoinen, mitä me aiotaan jatkaa ja tehdään todella monipuolisia tarjouksia. ja kilpailla muiden kulkumuotojen kanssa.
5: puuttuu tai jäi puuttumaan, että luovuit tästä lomapassiajatuksesta, että... Jos puhutaan juna, junavahtailusta, niin moni kaipaisi varmaan kesällä tai loma-aikana tämmöistä, että e, tietyn ajan on lippuvoimassa ja silloin voi matkustaa tiettynä päivinä. Eli onko teillä olemassa niin Euroopan rautatieliiton tai jonkun kanssa tämmöinen sopimus, että kotila on ei myydä tämmöisiä lippuja, koska ymmärtääkseni, että e, niin siis ei, ei suomalaisille myydä tämmöisiä tietyn ajan voimassa olevia lippuja.
3: Ei, ei tämmöisiä sopimuksia ole voimassa ja lomapassi oli suosittu tuote ja, ja eli pitkän elinkaaren ja siinäkin kävi niin, että sen kysyntä pikkuhiljaa alkoi vähenemään ja nyt on haluttu tuoda monenlaisia monipuolisempia tarjouksia, jotka olisi tuoda mahdollisuuden entistä useammille matkustajaryhmille hyötyä näistä alennuksista, että nyt on esimerkiksi tämän päivän lehdistä kaksi yhden hinnalla tarjous monilla tärkeillä mm. reiteillä ja sitten on todella edullisia ennakkolähtöjä ja ja, ja myös muita reittikohtaisia tarjouksia. Niin,
5: niin on se ongelma, että pitää aika pahvan et suunnitella se matka, koska se myyntiaika on tietty ja matkustusaika tietty, eli ei me ihan matkaa ja lähteä tekemään tämän, näillä tarjouksilla?
3: No näitä tämän ennakkolipun lisäksi on tietysti näitä päiväkohtaisia tarjouksia sit olemassa, joissa matkustusaika ei ole välttämättä niin kaukana edessäpäin ja Tällä täällä tietenkin, että, että ennakko mahdollisimman moni matkalipun ja, ja tota, myös sen paikkalipun sen samassa, niin palvellaan meidän liikennesuunnitelmat, että voidaan sitten varata oikein määrä kalustoa myös näihin junihin.
5: Okay. selvä.
1: Hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia Veijo, paljon soittaa ja hyvä tila. Hei hei, Veijo oli soittanut numeroon 020317600, siellä voi sitten... Esittää ajatuksia ja kysymyksiä liittyen junailuun. Onko se siis, Ari Vanhanen, niin, että yhä enemmän tämä lipunmyynti myynti VRllä menee sellaiseksi kuin se on lentoliikenteessä?
3: No kyllä se tätä tarkoittaa, että tämmöisen kysyntä hinnoitteluun ollaan siirtymässä ja matkusajankohta. Esimerkiksi kuinka ruuhkaisen ruuhka aikaan haluaa matkustaa tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan lipun hintaan, että hiljaisissa junissa voi olla edullisempia lähtöjä. Ja, ja sitten toinen, mikä vaikuttaa tähän, että kuinka paljon ennen matkalle lähtöä lipun nostaa, no, mutta
1: Se on juuri se yleinen kysymys, että mistä sen sitten tietää. Meillä on tässä Mikko Alameri joka on jäämässä ensi viikolla eläkkeelle. Hänellä se ei ole niin päivän päälle, mutta sitten on sellaista, että ei aina tiedä milloin pääsee lähtemään ja jos reissuun tuleekin sitten jotain esteitä tai muutoksia. Mitä sitten tehdään?
3: No, sitähän on tarjolla erilaisia tuotteita, että, että myös tämmöinen joustava lippu on myy- myynnissä, joka on sitten hinnaltaan Tietenkin vähän kovempi kuin nämä tarjousliput, mutta siinä on sitten mahdollisuus vaihtaa sitä lippua paljon joustavammilla ehdoilla. Eli, eli myös näihin ehtoihin tulee, tulee muutoksia. Et jos halutaan joustavuutta, niin silloin siitä täytyy maksaa vähän enemmän.
1: Mikko Alameri matkusti heinäkuussa 69 lipulla silloisen henkilöliikenteen koko rataverkon läpi. Kaikkiensa 14 000 kilometriä tuli sillä ää, matkalla sitten mittariin. Mikko, miten sinusta? Kunan matkailu on vuosikymmeniä saatossa Suomessa muuttunut.
4: No se on muuttunut ja seurannut aikaansa ja tässä nyt todella jo pitkään olen sitä harrastanut, että jos esimerkiksi Helsingistä Tampereelle matkustaa ja kun ei ole kiire, niin sitten menee tällä taajamajon ja siinä on se hauska, että siinä on hyvin monta velilaskua matkan varrella eli kerkeää katsella maisemia, että Pendolin kun suhauttaa, niin ei huomaakaan, kun on jo perillä, mutta <tos> tämä tämmöinen viipyilevä matkustaminen, niin siinä on se oma hohtonsa varsinkin, kun voi lukea sitä maisemaa sekä ikkunan takana, että myös sitten siellä vaunussa sisällä ja seurailla, mitenkä tämän päivän ihmiset ottavat sen matkustamisen ja muistelee sitten, minkälaista se oli silloin joskus kauan sitten, kun oli pikkuinen poika.
1: Juuri näin. Puhutaan junamatkailusta lisää kello 19. 06 alkaen näiden herrojen kanssa, mutta otetaan kohta aiheeksi juhannusjuna, ja sitä ennen vielä merisää, ja sen aika on nyt. Kello on 18.50, ja seuraavaksi vuorossa säätietoja merenkulkijoille. Fennoskandiassa oleva korkeapaine liikkuu vähän etelään, jäämerellä oleva matalapaine liikkuu itään, odotettavissa huomiseen iltaan asti. Suomen Lahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta yhdestä metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa lounaistuulta päivällä 5 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, merisaaristomeri ja selkämerin suunnaltaa vaihtelevaa tuulta yhdestä metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa lännen tuulta päivällä kolmesta 7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja perämeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 3-7 aamulla 6-10 metriä sekunnissa iltapäivällä heikkenevää luoteeseen kääntyvää tuulta. Hyvä näkyvyys aamulla sadekuuroja. Ja Saimaa suunnalta vaihtelevaa tuulta 0-4 metriä sekunnissa päivällä voimistuvaa lounaistuulta myöhemmin iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys myöhemmin iltapäivällä sadekuuroja. Odotettavissa perjantai illasta Suomen Lahti lännen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Saaristomeri, Ahvenanmeri ja Selkämeri vähitellen voimistuvaa lännen ja pohjoisen välistä tuulta lauantaina alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku- ja luoteen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa lauantaina tuuli heikkenee. Säätietoja rannikkoasemilta tänään kello 18, Haapasaaressa lämmintä oli 12 astetta, tuuli kävi lännestä 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 45 kilometriä. Kotkarankki 13, Lounas 3, Orrengrund 13, Lounas 3. Emäsalo 12, etelä 4, Kalbordagrund 11, etelälounas kolme. 3. Estiluodon tuulitiedot Etelä 3, Harmaja 11, Etelä 3, Selkeä 35 luoto 12, etelä 3, Bogashair 12, lounas 4, selkeää 45. Jussaröö 12, etelä 2, selkeää 40, Hanko Tulliniemi 13, etelä 2. Russaro 14, etelä 2, Venöö 13, lounas 3, Uuttyö 12, Länsi lounas 3, selkeää 45. Buksaar 12, Pohjoisluode 1. Ristantiedot puuttuvat. Gotska Sandön 15, Lounas 245, 45, Rajakari 13, etelä 5. Fagerholm 13, etelä 4, Kumlinge 14, Pohjoisluode 3, selkeä 40. Nyham 13, Länsi-Lounas 2, yli 50, Märket 11, itä kollinen 3. Isokari 10 luode 4, selkeä 40, kylmäpihlaja ja 11 luode 4, melkein pilvistä 35. Tahkoluoto 10 luode 4, selkeä 45, Kristiina Kampukin Karhusaari 11 luode 3. Bretsääret 10, Länsi-Lounas 3, strömings 9, Etelä-Lounas 3, Valassaaret 12, Lounas 3, Kallan 8, Luode 3, Tankar 9, Länsi 4, Selkeä 45, Ulkokalla 8, Länsi 3, Nahkiainen 6, Länsi 6, Rahe 9, Länsi-Lounas 4, 35, Oulu-Vihreäsaari 11, Pohjois-Luode 3, Yli 50, Marianiemi 9, Etelä-Lounas Kolme selkeää, 23. Kemi ykkösen tiedot puuttuvat ja ajos. Lämmintä 8 astetta tuuli kävi etelästä 3 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyyttä 28 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 17. Kemi miinus 11 senttimetriä. Oulu miinus yhdeksän. Raahe miinus yksitoista. Pietarsaari miinus yhdeksän. Vaasa miinus yksitoista. Kaskinen miinus 12, Mäntyy luoton miinus 13, Rauma miinus Turku miinus 10, Föglöä miinus 12, kuten myös Hanko miinus 12, Helsinki minus 10 ja Hamina miinus 6 senttimetriä. Ja Alkon korkeus tänään kello 16 oli Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä.
6: Mikä on se rakkauslaulu, joka kertoo tarinaa sinun elämästäsi? Se, joka liittyy jotenkin omaan rakastumiseesi. Sunnuntai-iltana kello 18 jälkeen soivat juuri ne kaikkein tärkeimmät rakkauslaulut. Voit toivoa omaa suosikkiasi ja kertoa toiveen taustat ja miksei myös seuraukset. Ohjeet löytyvät netistä yle.fi kautta radiosuomi.
0: Yle Radio
1: Suomi. 18.55 on kello ja Yle Radio Suomessa seuraavaksi kysytään Junan kuvioita ja metkua ja suunnitelmia. Tuottaja Miika Ranne on täällä studiossa morjens. Tervehdys. Missä olen... se juhannusjuna nyt tällä hetkellä menee?
7: on seisoo tällä hetkellä tota, sekasi ympäri maata. <tos> <tos> Joo, kuulostaa
1: hyvältä. <tos> no niin,
7: nyt pikkuhiljaa palasia kootaan. <tos> Joo. Meillä on kaksi vaunua tähän juhannusjunaan saatu vr lainaksi, ja ne, ne tuossa tota, kesäkuun vaihteessa tulee tuohon Ilmalan varikolle, mm. jossa niitä sitten varustellaan TV- ja radiolähetyksiä varten.
1: Ja, m- m- mit, mitä se varustus sisältää? Käsittääkö ilmeisesti ainakin Iiro Rantalan flyykeliin pulta tai johonkin seinään kiinni, se niin?
7: Kyllä, flyykeli tulee ravintolavaunun lattiaan kiinni, ja, ja sen lisäksi siellä on radion ja TV-lähetystekniikkaa. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun näin pitkää lähetystä tehdään suorana Junasta, eli tota, Junasta on tehty paljon ohjelmia aikaisemmin, mutta ne on ollut yleensä taltioita, ja mm. tässä tämä suora TV- ja radiolähetys asettaa meille ennennäkemättömän haasteen, jo, ja, ja tota, siihen sisältyy paljon riskejä, mutta parhaan me tehdään, mm. että
1: ja jos juhannusjunaan menee kyytiin matkustajana eikä halua televisioon tai radioon, niin onnistuuko sekin?
7: Se onnistuu vallan mainiosti. Siellä on nyt poikkeuksellisen paljon tota vaunuja. Tämä on siis tavallinen P265-pikajunavuoro juhannusaattona, yöjuna, joka menee siis Rovaniemelle. Ja siellä on nyt lippuja myytävänä näihin kaikkiin vaunuihin ja siellä on paikkoja paljon. Ja, ja tota, Ilo-uutisen sain tänään, eli, eli tota, ne on puoleihintaan, ne liput. Eli, eli nyt kaikki hankkimaan lippuja, lippuja tähän samaan, samaan junaan. Ja, ja tota siellä, siellä sitten saa olla joko omissa oloissaan tai sitten tulla katsomaan meidän ohjelmien tekoa sinne ravintolavaunuun. että molemmat mahdollisuudet on.
1: Just, ja jos, jos ei tosiaan sitten halua, niin ei tarvitse pelätä sitä. Ei, eli,
7: ei ollenkaan.
1: Hyvä, hyvä homma. Tuota, niin, Entäs sitten. Mm, Asemilla on ohjelmaa, vaikka minkälaista. Ja ilmeisesti sekin on semmoista, mihin voi osallistua.
7: Kyllä, tässä on 11 väliasemaa. Nopeasti lueteltuna tässä on Pasilla ja Tikkurilla on tietysti pakolliset Helsingin jälkeen, jossa kaikki pysähtyy. Sitten on Riihimäki, Hämeenlinna, Tampere, Parkkano, Seinäjoki, Kokkola, Ylivieska, Oulu, Kemi ja Rovaniemi. Ja alun perin mietittiin, että miten nämä paikkakunnat saadaan aktivoitua juhannusaattona, mutta jokaisella paikkakunnalla on paikallisia ihmisiä, jotka ovat lähteneet upeasti tähän mukaan. Okay. Ja siellä on Tampereella, Tampereen ammattikorkeakoulu opiskelijat järjestämässä upeita juhannustanssit asemalle ja Parkanossa kaupunginjohtaja on ollut itse hyvin aktiivinen ja sinne tulee ainakin screenit, tuosta lähetystä voi seurata makkaraa. Lähellä on tanssilava, sitä yritetään vähän tätä tanssia siirtää jopa sinne asemalle. Seinä joilla on uh-huh. tangoa ja taikaa, tangoa uh-huh. ja sitten myös tankotanssia, eli uh-huh. nykytrendejä. Ja, ja, ta- ja, ja sitten tota, Kokkolassa meitä vastassa on Urho Kaleva Kekkonen. Anu Komsi on pukeutunut Kekkoseksi ja ja laulaa meille siellä yöllä kahden jälkeen. Ja Ylivieskassa on vihtoja punaista heraa. Punainen hera, paikallinen juustokeittoherkku. Saa nähdä, pysyykö se tällä sisällä tuossa liikkuvassa junassa.
1: Onko <tos> se flyykelin kannella
7: Toivottavasti ei. Ja tota, aamulla, kun päästään vihdoin Rovaniemelle, johon matka huipentuu, siis aamulla 10:00 kahdeksan on, on tutettu aika, kun saavutaan siellä, niin Lapin Marto järjestänyt sinne aamiaispöydän kaikille junasta nouseville ihmisille, eli siellä auringonpaisteessa syödään sit paikallista herkkua kaikki. Nyt se on Markus harmittaa, on silloin. Mä
1: oon täällä Pasilassa silloin ei se mitään, että mä seuraan sitä sitten muilla konstilla ja kuuntelen teidän juttuja. Te et enää etsi matkustajia ilmeisesti.
7: Näihin TV-ohjelmiin ja radioohjelmiin ohjelmiin suoranaisiin ne on valittu. Me saatiin 1300 hakemusta ja 34 näistä Tulee tähän yhteen ic vaunuun jossa me pääsääntöisesti tätä ohjelmaa tehdään tämän Iiron ravintolavaunun lisäksi. Eli, eli tota, sellaista niin TV-esiintyy. Toki siellä on sitten monta paikkaa asemilla ja junassa siellä ravintolavaunussa, mihin sitten ihmiset saa tulla ja halutaankin heidän aktivoituvan tulemaan.
1: Kyllä, eli sinne vaan. Ja voi voisi seurata netissä, tv sä radiossa ja sitten internetsivuun. Yle.fi kautta juhannusjuna. Ja se... Ja se
7: lippu, lippuja on siis myytävänä puoleihin tai juhannusjuna on
1: koodi. Niin, yes. Hyvä. Näin siis Miika Ranne, juhannusjunan tuottaja. Nyt kuullaan kello 19 yle uutisista.
8: SDPn uudeksi puoluesihteeriksi on nousemassa SAKn viestintäpäällikkö Reijo Paananen. Paanasen valintaa SDPn puoluekokouksessa huomenna pidetään jo käytännössä varmana, kun toinen vahva ehdokas työeläkevakuuttajien telanjohtaja Markku J. Jääskeläinen vetäytyi kisasta aamulla. Varapuheenjohtajaehdokkaiksi ehdokkaiksi ovat ilmoittautuneet kansanedustaja Antti Lindman ja viestintäministeri Krista Kiuru. Myös ammattiliitto Proon puheenjohtajaa Antti Rinnetta on esitetty SDPn varapuheenjohtajaksi. Oppositio on hiilostanut pääministeri Jyrki Kataista eduskunnassa Suomen mahdollisesta osallistumisesta Islannin ilmatilan valvontaan. Kataisen mukaan tarkoituksena on tiivistää transatlanttista ja pohjoismaista yhteistyötä. Katainen kiisti, että Suomea hivutettaisiin näin NATOon. Vasenryhmän Jyrki Yrttiaho tiedusteli Kataiselta, miten Venäjä suhtautuisi operaatioon. Katainen ilmoitti Suomen tekevän itsenäisesti omat ratkaisunsa. Kanadassa poliisi on vapauttanut yöllä pidättämänsä opiskelijamielenosoittajat. Poliisi pidätti Montrealissa ja Quebecissä yhteensä lähes 700 opiskelijaa. Kyseessä on suurin määrä pidätettyjä viikkoja kestäneiden mielenosoitusten kuluessa. Opiskelijat ovat osoittaneet mieltään yliopistojen lukukausimaksujen korotuksia vastaan. Pidätetyille määrättiin yli 600 Kanadan dollarin eli vajaan 500 euron sakko kullekin. Raakaöljyn hinta on pudonnut alimmilleen tänä vuonna. Esimerkiksi Pohjanmeren Brentlaadun tynnyrihinta on laskenut maaliskuun tasolta parikymmentä dollaria nykyiseen 105 dollariin. Hinta on laskenut Irakin ja Libyan öljyn viennin lisääntyessä. Pudotus on laskenut hieman polttoaineiden hintoja. Öljyalan keskusliitto kuitenkin arvioi, että öljyn hinta nousee kesällä. Kerrotaan vielä, että presidentti Sauli Niinistö tapaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kuukauden kuluttua. Niinistö osallistuu kesäkuun lopulla Pietarin talousfoorumiin ja tapaa Putinin silloin. Kyseessä on Niinistön presidenttikauden ensimmäinen vierailu Venäjälle. Vielä säätietoja. Lähes koko maassa on tänään selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, Lapissa pilvistyvää ja lännestä alkaen sadekuuroja mahdollisesti ukkosta. Huomenna päivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee sadekuuroja ja mahdollisesti ukkostaa maan keskiosassa vasta iltapäivällä. Muualla maassa on poutaa. Päivälämpötila on 20-25 astetta, maan pohjoisosassa 15-20 astetta. Metsäpalovaroitus on edelleen voimassa Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon maakunnissa.
6: Jatketaan Urheiluradiolla studio Searmo Lehtinen. Suomenaiset ovat sijoittuneet kolmanneksi haulikkolajien Euroopan ruskisoissa Kyproksen Larnakassa. Trapin joukkuepronssia ampuivat Mopsi Veromaa, Satu mäkelä sekä Marika Salmi. Kilpailu voitti Italia. Italia otti myös henkilökohtaisessa kisassa kolmoisvoiton Debora Celision johdolla. Suomalaista Mopsi Veromaa oli parhaana yhdeksäs. olympiakisoihin valittu Olympia-voittajamme Satu mäkelä 10 kymmenes ja Marika Salmi yhdeksäs toista. Uinin Euroopan mistaruskilpailuissa Unkarissa Emilia Pikkarainen ui 100 metrin perhosuunin väljerissä. Hän sijoittui omassa erässään kuudenneksi ja oli kokonais- tuloksissa 11 ajalla 59.71 Hän oli uinut aamupäivällä kymmenyksen paremmin. Finaalipaikkaan olisi vaadittu 22 sekunnin parempi aika. Lontoon olympiavalintoja tehtiin jälleen tänään ja näin täydennettiin tuota joukkuetta 22 urheilijalla. Nyt Suomesta on toistaiseksi valittu Olympekisohin 30 urheilijaa ja kokonaismäärä. On arviolta sitten, kun kaikki valinnat on suoritettu noin 45-55 urheilija. Viimeinen valintapäivä on heinäkuun viides päivä. Suurin yksittäinen lajiliitto parhaiten esillä juuri tänään oli purjehdussilla. Urheilijoita valittiin seitsemään luokkaan. Mattias Linfors, Sari Multala, Tapio Nirko, Tuuli Petäjä, Silja Lehtinen, Silja Kanerva ja Mikaela Wulfö, Mats race luokkaan Lauri Lehtinen ja Kalle Bask 49ersiin ja Joonas ja Niklas Lindgren 470. Luokkaan. Painin 60 kilon sarjaan tuo valinta jätettiin vielä auki. Matti Kettunen Jarkko Alahuikku ovat ehdolla Suomen edustajiksi olympiakisoihin, mutta se jää heinäkuun 5. sitten lopullinen valinta näiden herrojen kesken. Jalkapalloveikkausliigassa pelataan parhaillaan kuutta ottelua ja kahdessa pelissä on maali tullut. Honka ottelussa Honka johtaa, Tapiolassa Espoossa Tim maallilla maalilla 1-0 ja Inter on tehnyt hakaa vastaan yhden maalin, tuon tekijä Mika Ojala seitsemän peliminuutin kohdalla. Muut ottelut tänään JJK Jaro, Vasan palloseura HJK, Lahti Mypa, Marja kohtaa kohtaavat lisäksi IFK ja TPS Skuosin Euroopan mestaruuskilpailuissa on Olli Tuominen sekä Henrik Mustonen ovat molemmat selviytyneet kahdeksan joukkoon. Tuominen kukisti Hollannin Ravelin 3-1 ja Mustonen puolestaan Itävallan Reemanin erin 3-1. Ja hetken kuluttua aloitellaan sitten seuraavaa päivän ottelua, joten siitä enemmän seuraavassa urheiluradiossa, joka on heti kello 20 uutisten jälkeen. Nyt tällä kanavalla hypätään jälleen junaan, jatketaan junamatkailuiltaan.
1: Jarmo Lehtinen toimitti kello 19.03. Urheiluradion. Junailuilta tosiaan ää, jatkuu tässä kahdeksaan asti. yhteystiedot suoraan lähetykseen puhelinnumero toimii 020317600. Siis 020317600. Tekstiviesti, RS-välilyönti, teema, iltavälilyönti, kysymys. Numero on 16149, 16149, sähköposti radio.suomi.yle.fi, siis radio.suomi.yle.fi, tai osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi, siis internetissä on nettilomake ja se täytetään, niin sitten vaan lähennätte sen tänne, niin avot toimii. Liikenneviraston rakennuttamisosiston johtaja Harri Ylivillamo on yksi vieraista. Tervetuloa vielä kerran sinullekin. Yes. VRN kaukoliikennejohtaja Ari Vanhanen on paikalla. Morjes, morjes ja kokenut rautatieharrastaja. Suomen Rataverkonkin aikanaan kulunut ensi viikolla eläkkeelle jäävä Mikko Alameri. Terve. Terve ja hyvää matkaa. Aloitetaan, tuota, otetaan kohta puhelumella ihan tuota pikaa linjalla Paavo Ikonen Itä-Suomen yhteyksistä, mutta sitä ennen kysytään tuota, niin liikenneviraston puolelta Harri Ylivillamolta se, että kuka päättää, että mihin ratoja sitten aina rakennetaan?
2: Lopullisen päätöksen tekee aina eduskunta. Valmistelevaa työtä tekee liikennevirastoja, alueet ja sitten esitykset menee eteenpäin. Nyt viimeisin esitys on liikennepoliittinen selonteko, jossa on listattu tulevia hankkeita, mutta aikanaan mm-hmm. päätöksen tekee
1: Onko tällainen ratojen uudisrakentaminen minkälainen asia Suomessa lähivuosien aikana?
2: No, li- juuri valmistuneessa liikennepolitiikan selonteossa on huomattavasti panostettu ratoihin ja mitä on julkisuudessakin ollut keskustelua, eli niin nimenomaan liikenteeseen pyritään panostamaan tulevina vuosina.
1: No Kehra, on ilmeisesti siitä yksi Esimerkki, missä vaiheessa se Kehärata nyt menee?
2: Kehäradassa on, on tota, tunnelit on louhittu ja nyt aloitetaan tunnelin sisustustöitä. Samoin avorataosuuksia rakennetaan. Pitäisi valmistaa tuossa noin 2014 loppupuolella.
1: 2014 loppupuolella siis noin kahden ja puolen vuoden päästä. Kyllä. S- silloin se rullaa. Ja ketä se palvelee ja kenen elämää se silloin eniten helpottaa?
2: No, Kehrätähän on investointina lähiliikenne kaupunkirata, joka palvelee sekä lentokenttämatkustajia että lentokentän alueella työssäkäyviä matkustajia. Sen lisäksi se mahdollistaa rengasmaisen liikenoinnin, jossa, jossa ei tarvitse enää pasilassa vaihtaa, vaan pääsee vaikka antaa koskelle tikkurillan kautta.
1: No, asia selvä. Sitten otetaan Itä-Suomen yhteyksistä puhelin. Puhelimmeen Paavo Ikonen. Terve, Paavo. Hei, hei. No niin, sinun vuorosi esittää asiaa. Ole hyvä.
0: Kiitos. Hätähuuto Itä-Suomen <köhö> ihmisten ohjoiseen kulkeutuvan liikenteen lopettamisesta ja sen jatkokehittämisestä, kun sen kymmenen vuotta sitten saatiin kalusto- ja ratas- ratasyillä lopetettua. Nyt on kumpikin asia saatu kuntoon. Meillä on uusia pikku ja rata on huippu Kaja, niin nyt, me, nyt, nyt meiltä ei pääse niin sanottuna rautapyörällä, jos puhutaan jotain kaksi yliopistokaupunkiis, Joensuu, Oulu, niin päiväiseltään mitenkään. Kello 11.47 lähtee ensimmäinen rautapyörä Joensuusta pysähtyy nurmekseen. Siitä on noin sadan kilometrin matka Kajaniin ja siitä yhteys kohti. Ihmettelemme, ihmettelemme suuresti. Mistä moinen? Niin. Tämä, tämä niin kuin aluksi mie, mulla on vähän niin kuin pätkittää näitä kysymyksiä. Okei,
1: no mutta käsitellään ensin tämä Pohjois-Karjalasta, sitten Keski-Suomeen, Kainuuseen, tai siis ja, ja Oulun suuntaan oleva yhteys. E- si-
0: te- siis Tarkennan sen verran suu mieksa nurmet Kajani. Tämä väli olisi meille elintärkeää no niin. idän ihmisille päästä pohjoiseen.
3: Hyvin tiivistetty, Ari Vanhanen. No, kyllähän tässä kyse on siitä, että VR on osakeyhtiö ja, ja liikennöinnistä saatavilla tuloilla pitää pystyä kattamaan kaikki kunno, kulut ja, ja tota, se määrittelee aika pitkällä, missä voidaan liikennöidä. Eli joko niiden matkalippujen tulojen täytyy, täytyy riittää liikenteen pyörittämiseen tai sitten toinen vaihtoehto on, että liikenne- ja viestintäministeriön nostaa vuosittain öö, Noin 30 miljoonalla eurolla semmoista liikennettä, jota ei muuten voida ajaa, koska se on kannattamatonta. Ja, ja monet näistä äh, tämmöisistä hiljaisemmista rataosuuksista on kannattamattomia, eli kun matkalipputulot ei riitä, niin, niin, niin älä vielä sinne ostaa liikennettä. Ja nämä valtiorahat tässä on, on hyvin rajalliset, ja me ollaan nyt hyvässä yhteistyössä ministeriön kanssa monta vuotta pystytty pitämään tämä rataverkko ennalla, eli missäänpäin ei ole lopetettu reittejä eikä karsittu junavuoroja, mutta, mutta tämä raha joka on käytössä ei myöskään riitä tämän liikenteen lisäämiseen.
1: Mm. Niin, Paavo Ikonen, onko sinulla vielä sitten se, jotain?
0: Se on se, on se raha, raha, joka kysyy kysymyksessä. Öö, no sanotaan yksi esimerkki, että rakensitte tuota, tämän Huutokoskeradan Savonlinnasta Pieksämäkeen 45 miljoonaa, missä kulkee yksi junaviikkoon. Olisiko ollut mahdollista todella hyödyntää, hyödyntää tätä itäliikennettä, itä kun tehdään tämmöisiä, tämmöisiä investointia, mitkä, mitkä ei todella saada tuottaa todella mitään. Että, että Meidän pitää kokonaisuutena ajatella tätä Suomea. Minä ymmärrän tarkkaan sen teidän kehän kolmosen ja ne, ne hankinnat siellä, mutta eletäänhän me täällä idässäkin. Nyt teillä on kaksi vuoroa. Vuoro Joensuusta pohjoisen suuntaan, mikä katkee nurmekseen. Siitä on noin 100 kilometriä Kajaniin, mikä tuota aukaisee pohjoisen liikenteen. Eihän, eihän tämän pensan aikana, dieselin hintapolitiikan aikana, on mitään järkeä lähteä kumipyörällä asioimaan, jota virastokäyttiin Joensuusta Ouluun omalla autolla, kun täytyisi tämmöinen massakuljetusväline Kodella yksi kulkee aamusta ajoissa ja tulla illalla pois. Nyt te olette laittanut semmoinen aika aikavuoro, mikä 13,53 on Nurmeksessa ja pääseinässä.
1: No Harri, onko sinulla liikenneviraston
2: puolesta Nurmeksesta pohjoiseen
1: mitään sanottavaa?
2: No en, en suoraan pysty ottamaan siellä liikennetien kantaa, kantaa. Siellähän menee, menee tämmöinen vähän liikenteen rata. Jos pystytään liikennöimään, mutta sitä ei ole sähköistetty ja se ei ole missään nopean liikenteen kunnossa, että se on, se on erittäin, erittäin vähäliikennöity
5: osuus.
3: Hmm. Ja sen verran näistä aikataulusta voisi vielä todeta, että, että meillähän on tämmöinen valtakunnallinen aikataulujärjestelmä olemassa, että me ollaan yritetty mahdollistaa se, että joka paikasta Suomesta pääsee joka paikkaan Suomessa junalla vaihtoyhteyksien kautta ja ja, ja tota, ihan kaikkia tämmöisiä paikallisia tarpeita ei voida ottaa yhteyksin. Nämä verkosto on rakennettu tämän, tämän valtapääsuuntien kautta. Kuitenkin suuri osa matkustuksista suuntautuu tänne Etelä-Suomen suuntaan ja, ja tänne on tietenkin saanko, sitten parempi tarjota. Saanko
1: keskeyttää? No niin, Paavo Ikonen, vielä lyhyesti sitten siirrytään seuraaviin aiheisiin. Ole hyvä.
0: Todella kymmenen vuotta sitten te tämän, lopetitte tämän liikenteen syy kalustorata. Ei meillä tarvita mitään sähköstettyä rataa pohjoista kohti. Tämä pikku menee, menee erittäin hyvin ja nopeasti, mikäli vaan te teette te 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 siihen toimivat aikataulut. Ja otetaan esimerkki joku, niin on paljon junalla sukkuloinut vilpitön rautapyörän käyttäjä Jyväskylä-Vaasa. Siellä kulkee joka tunnin välein tämmöinen pikku pendolino. Niin meillä, meillä, sanonko, en sano... Olen todella pahoillani, että te ette pidä koko Suomen etua näissä liikkeessä. Tämähän on kansantaloudellinen tappio, että siirtyy kumipyörille kohta, kohta tämä, tämä, tämä kehitys tämä tyysti. Pitäkää meistä jotain huolta.
1: Selvä. Kiitoksia Paavo Soitosta ja kaikesta huolimatta itä suomeen hyvät illanjatkoat. Samoin teille. Hyvä, kiitoksia. Hei. Mikko Alameri onko sinun mielestäsi Itä-Suomalaiset? unohdettu tässä, tässä asiassa?
4: En minä tiedä tuskin ketään on unohdettu, mutta tämä on rahaa puhua ja sitten taas toisaalta niin kuin, niin kuin harrastajana aina katselee juuri näitä rataverkon puuttuvia pätkiä henkilöliikenteen osalta, mutta olen sitä joskus pohtinut, että jos siellä olisi sitä liikennettä, niin ehkä se sitten Toisi myös matkustajia, mutta tässä suhteessa pitää kyllä katsella tuonne ministeriön suuntaan, että sieltä vähän pussinyörejä höllättäisiin, jotta niitä euroja saataisiin sinne, koska kuitenkin VR on osakeyhtiö ja sillä on ne omat hmm. toimintaperiaatteensa, että sitä ei ole ainakaan nyt muuksi muuttaminen.
1: Niin se on aina se poliittinen. No poliittisia kysymyksiä ne. Toisenlaisiin aiheisiin 17-vuotias Janne on kirjoittanut meille näin. Mulla oli vuonna 2010 ripari ja sai rippilahjaksi lomapassi, jota käytin ahkerasti kierrellessäni ympäri Suomea. Oli mukava, kun sai matkustaa vapaasti ilman turhii lippujen ostamisia. Ja kysymys kuuluu, miksi ihmeessä VR piti poistaa lomapassi valikoimastaan Ja selitykseksi ei kuulemma kelpaa, koska tuli nämä uudet lipputyypit ja ennakkolippu, jolla voi matkustaa halvemmalla. Ei se tuu yhtään halvemmaksi, jos pitää ostaa lippu kolme kuukautta aikaisemmin, eikä sitten jostain syystä onnistukkaan se matka. Musta olisi mukava rautatia ajan, jos VR palauttaisi lomapassin taas valikoimaan, vaikka sitten vähän kalliimmalla, jos ei muute. Janne, 1995.
3: No. VRn puolelta jotain... No kyllähän tämä lomapassi niin oli, oli aikoinaan todella suosittu ja siinäkin kävin vaan sitten näin, että pikkuhiljaa sen kysyntä alkoi hiipumaan ja sitten keksittiin muita tarjouksia tilalle, mutta tota, viedään terveistä vielä markkinat jos tätäkin, tätäkin asiaa voitaisiin uudelleen harkita, koska tässä nyt kovasti meiltä on tulossa monen moisia tarjouksia kyllä vielä tämänkin vuoden aikana.
1: No, eli siis ei kannata Janne vielä heittää hohtimia kaivoon, että se olisi junapassi sitten kokonaan mennyt.
3: Joo, mutta siitä on nämä ennakkoliput. Esimerkiksi ennakkonostamalla voi jopa 50 prosenttia halvemmalla saada junalipun ja tarjouksia tulee olemaan jatkossa joka viikko.
1: Ja joo. Sitten täällä kysytään oikeastaan sellainen kysymys, johon Mikko Alamerikin varmasti voittaa kantaa ja, tai neuvoa. Olen lähdössä vaimoni kanssa Inter-reissulle Eurooppaan heinäkuussa. Kysyisin, mistä saa tietoa helpoiten eri maiden pakollisista paikkalipuista, hinnoista ja voiko lippuja ostaa junista vai pitääkö ostaa etukäteen asemalta? Pasi kyselee tällaista. Kaikki saavat vasta. Niin kuin muutenkin. Olkaa hyvä.
4: No sehän on tämän päivän sana, että katson netistä. <tos> 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 ja, mutta kyllä sitä niin painettuakin tietoilta löytää sitten kai maakohtaisesti, mutta sehän nyt on tämä yleinen suuntaus, että ostellaan sitten tuota etukäteen asemilta. Mutta jos tekee sen raikkaan valinnan, että tyytyy tämmöiseen lähiliikenteeseen, niin aika monin paikoin pystyy sitten se lipun asemalaiturilta automaatista tai junasta. Ja sitten kun on tämä mukava eurovaluutta, niin ei tarvitse... Ihan kaikissa maissa niin vierasta rahaa käyttää, vaan tällä tutulla eurolla voi ostaa ja sitten näkee enemmän, että niin kuin sanottu 300 km tunnissa Kölnistä Frankfurtiin, niin se menee äkkiä, mutta ei siinä kyllä paljon kerkiä maisemia kattua. Mutta
1: Interrail-kortteja siis. kortteja saa. nykyään ostaa. myös ihan ikään katsomatta, siis myös Joo. vanhemmat saa ostaa, Joo,
3: kyllä, kyllä ne on suosittuja ja, ja toki meidänkin puhelinpalvelun kautta saa tietoa kansainvälisestä juna mutta kyllä mä ehdottomasti suosittelen, jos internet on käytössä, niin Saksan rautateitten, eli db.d, ja sieltä löytyy myös englanninkieliset valikot, ja, ja tota, heillä on todella kattava hyvä aikataulu- ja hintahaku ympäri Eurooppaa.
1: Joo, Deutsche Bahn on se Saksan, Saksan rautatieyhtiö ja sieltä tosiaan löytyy. Ja sitten on ilmeisesti myös, tai ainakin vielä jokunen vuosi sitten, oli, oliko se Thomas Kukin tekemä tämmöinen paksu rautatieaikataulukirja, jossa oli. Sitten siitä ilmestyi joka vuosi versio ja siitä saisi sitten katsoa, että jos ei pääse välttämättä siellä junassa siihen nettiin, niin löytää sitten sieltä tiedot.
4: Niin, se taisi sekin loppua Ai, niin kuin, sekin loppu. Loppu. Suomen kulkuneuvot, eli tämä turisti, tämä jumalainen matkustajan tietoteos, joka kulki mukana, jota saattoi katsella, vaikka olisi sähköä ollut käytettävissä. Siitä minä pidän niin kirjallisena kulttuuriskandaalina, että Suomen kulkuneuvoja ei enää ole, koska tuota, no, niin kenelläkään ei ole aikaa sitten etsiä. Esimerkiksi linja-autoyhtiö, että jos sitten junalla ei joka paikkaan pääse, niin tiedä, että miten pääsee eteenpäin, mutta tämä on nyt tätä aikaa ja siihen on sitten vain tyytyminen. Se taisi olla Thomas Cookin European timetables, eikö sitä siis opusta enää? Oli. En ole nähnyt, en tiedä, olen nyt sen verran pihalla näistä asioista tuossa kansainvälisellä puolella, mutta yhtä kaikki niin, niin juuri tämä painetun materiaalin vähäisyys, niin se, se joskus haittaa tätä matkantekoa.
1: Joo. Ja sitähän pystyy siellä vaikka kotona,
4: Juuri näin. koska hyvin. vaikka
1: mihinkään olisi matkustamassa, niin katso, että miten siellä Unkarissa menee ne
4: junat. Ja hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, että siinä suhteessa niin kyllä se on aina mukava on tämmöinen, että voi etukäteen miettiä, mihinkä menee.
1: No Mikko Alameri, jatka tästä lisää. Minkälaisia on sinun mielestä suurimmat erot? Sanotaan nyt jotenkin suomalaisen junaliikenteen, suomalaisen junamatkustamisen suomalaisen ja sitten eurooppalaisen junamatkustamisen välille.
4: No se on ehkä nyt nämä Suomen vaativat erikoisolot, johon sisältyvät sitten nämä suomalaiset itse. Tämä on semmoinen oma, oma kulttuurinsa ja muuta, ja meitä on niin vähän, niin, niin me sitten ehkä vähän alta kulmaan aina katselemme toisiamme, mutta sitten kun päästään tuonne keski eurooppaan niin siellä on sietäminen sitten, että siellä on miljoona muutakin ihmistä samalla reitillä ja näinpä se sitten on semmoista vähän niin kuin notkeampaa. Mm-hmm. Mutta kummassakin on puolensa, että en moiti, että junalla matkustaminen on elämys, matkustaa missä tahansa päin maailmaa.
1: Mm-hmm. Miten aloit harrastaa juni?
4: No se kai tuli siitä, kun mummullahan menin Tampereelle aina Helsingistä sitten, niin alkoi jo... Vuonna 1949 minä aloitin tämän matkustamisen pienenä ja tuota siitä se sitten karttui ja siitä sitten tämä innostus kai tuli, kun maisemat tulivat tutuiksi. Ja olihan se aikaa, kun höyryveturit vetivät pikajunia ja Helsingin Tampereen väliä ei ollut koko matkaltaan edes kaksi raiteinen, niin siinä oli tämmöistä tapahtumaa ja kaikkea muuta mielenkiintoista. Ja järjestelmä toimi loistavasti. Ihmisellä oli ammattiylveys ja ammattitaitoja, kone kävi.
1: Hmm. Olet ilmeisesti ollut myös jossain vaiheessa uraasi VR-llä töissä.
4: Olin tiedottajana 70- ja 80-luvulla ja se oli hyvin hauskaa ja se oli jotenkin mairittelevaa, että ilmeisesti referenssinä se, että tunsin rataverko jo ennen kuin sinne meninkään. Niin, oli sitten helpompi tiedottaa, kun tunsi paikat, mistä kertoi. Nyt on näinä päivinä helppo ottaa yhteyttä, kun
1: on sähköpostit ynnä muut. Minkälaista se... Touhu oli silloin.
4: No se oli sen aikaista, kun ei ollut vielä kännyköitäkään, mutta sekin puhelimet olivat niin kuin tämmöinen lankapuhelin, niin se oli hyvin toimiva kapistus. Mm. Ja sitten tietysti niin tämä kaikki yhteydet sitten silloisiin viestimiin, no olihan silloin jo televisiokin takia ja radio, niin, niin se oli semmoista, kuinka nyt sanoisi, vanhanaikaisempaa tämän päivän kulmasta, näkökulmasta tarkasteltuna, mutta yhtä kaikki, niin se toimi.
1: Entä sitten VR nykypäivänä? Tässä on, tässäkin on tullut esille monta kertaa, että se on se poliittinen tahto ja se on se ra- raha, joka puhuu. VR on saanut paljon palautetta lippu nyt tässä sitten ihan viimeisimpinä aikoina. M- mitä mieltä sinä olet tästä?
4: No, minä, minä seuraan sivusta, koska tuota noin, ei, ei minulla ole tarpeeksi rahaa ja valtaa, että mitä voisin asioihin puuttua, niin minä maksan matkasta ja olen tyytyväinen siihen, mitä saan. Niin, onko se, oletko, oletko sinä kiinteän hinnan ystävä vai oletko sinä tämän nousevan hinnan ystävä? No, minä nyt sellaisen hinnan ystävä, että mä pääsen silloin jonnekin, kun minä menen ja aina, kun minä en sitä tiedä. Etukäteen niin sitten on siihen tyytyminen. Ja niin kuin jo sanoin, että tässä täällä Etelä-Suomessa se on niin mukavaa, nämä taajamajunat, niin, tuota, niin sinne pääsee hinta ja saa monta välilaskua. Niin ja näkee maisemia. Nimenomaan. Ja mm. voi, voi seurata sitä, että kun järjestää aikataulunsa niin, että ei ole kiire, mutta kaikki eivät ole tässä onnellisessa asemassa kuin minä, vaan heillä on kiirus, ja joskus joutuu matkapäätöksen tekemään hyvin nopeasti
1: ja Mikko Alameri puhuu siis näin. Jatketaan Radio Suomen junailtaa seuraavaksi lipun ostolla, kun siitä nyt niin moni on laittanut kysymyksiä ja palautettakin. Miksi netin kautta lippua ostettaessa ja paikkaa valittaessa puolet paikoista on mukaan varattu, joka ei junaan astuessaan kuitenkaan pidä paikkaansa. Niin sanotut varatut paikat ovat poikkeuksetta toiseen suuntaan istuville. Tarkoittaako tämä sitä, että netin kautta ja ostava matkustaja ei, saa, ei saisi matkustaa kasvot eteenpäin? Muutin naaman sanoiksi kasvot.
3: Olen no, niin. Tämähän on suhteellisen uusi palvelu, eli tänä päivänä tosiaan netistä voi valita itse istumapaikan sieltä vaunusta ja, ja Tota, niitä kaikkia paikkoja ei todellakaan ole avattu sinne nettiin valittavaksi, koska on haluttu säilyttää mahdollisuus, että kun tulee vielä ryhmiä, viiden, tai 20 hengen seuruita, niin heillekin löytyy lähekkäiset paikat. Mutta tähän on, on tulossa että Me ollaan avaamassa nyt entistä enemmän niitä paikkoja kyllä vapaiseen myyntiin ihan lähiaikoina. Totahan havaintoa mulla ei ole, että tämä täytyy tutkia, että onko, onko näin käynyt, että siellä olisi enemmän paikkoja toiseen suuntaan kuin toiseen suuntaan, mutta sekin, sekin tota, tuntuu vähän uskomattomalta, koska siellä vaunussa puolet paikoista on, on aina naamanmenosuuntaan ja, ja aina ei voi tietää edes, kuinka päin se vaunusta junassa on, että kyllä niitä tasapuolisesti pyritään sinne laittamaan, mutta tarkistetaanpa tämä asia.
1: Kysytäänpäs muuten kaikilta tätä asiaa. <köhön> Harri voi voit aloittaa. Matkustatko kasvot mihin suuntaan mieluummin?
2: Ei ole väliä, että
3: ei tule mitään sellaista huononvointisuutta.
1: Entä sitten Ari, Ari mitä sinulla on?
3: Kyllä, minä olen melkein useimmin selkämenosuuntaan, ainakin omalla vakiopaikalla, niin joka päivä junaa Vakiopaikka oikein? Kyllä, sitä tulee samalle paikalle menty. Mikko Alameri, entä sinulla?
4: Pyrin matkustamaan kasvot menosuuntaan ja vasemmalla puolella, koska silloin näkee näkevä rautatiellä vastaan tulevan liikenteen. Mutta sitten kun istuu takaperin, niin sittenhän se on niin kuin elämässä muutenkin. Elämähän on niin kuin junassa takaperin, näkemistä tulee, mutta ei <tos> tiedä minne on menossa.
1: <tos> no niin se kyllä tosiaan on, ja varsinkin jos koulasta junaan menee, niin silloin pitää olla tarkkana, että mihin, jos haluaa istua oikeinpäin, niin mihin, mi- miten päin sitten istuu. Öö, milloin VR alkaa kuljettaa matkalaukut niin kuin lentokoneella matkustat? Laukkuajoissa asemalle tarra kylkyjä, kylkejä ruomaa ja sitten pääteasemalla pois. Eli ei sitten niin, että raahataan se sinne sisään ja hyvällä tuurilla. Se on jonkun, jonkun harteilla sitten siellä, jos jotain sattuukin. Mitäs tähän on?
3: No näinhän hyvin pitkään oli, että itse asiassa tässä vajaa kymmenkunta vuotta sitten tämä kirjattu matkatavarapalvelu loppui, eli siihen asti asemilla oli mahdollisuus jättää matkata, matkalaukunsa kuormattavaksi ja, ja se sitten sai hakea asemalta määränpäässä. Mutta tässä niin kuin monessa muussakin asiassa ajat on muuttunut ja, ja tätä palvelua käytettiin vuosi vuodelta vähemmän. Ja, ja tässä sitten lopettaa sen takia, että käyttäjiä todella oli, oli niin vähän, että ei enää tuomioistu palvelua voitu tarjota.
1: Eli se oli niin päin, että ensin se oli, mutta sitä käytettiin vähän ja nyt on siirrytty sitten tähän. Juuri näin. Minä olen kokonaan unohtanut Kalle Puhalaisen tuonne puhelinlinjalle hyväten aikaisentään. Kalle, oletko vielä siellä?
9: Kyllä, minä olen Noniin. täällä. No
1: niin, kiitos kun jaksoit odottaa ja olen niin Nyt sinun vuorosi, ole hyvä.
9: VR eh, ja ratahallinto, liikennevirasto on pilkottu moneen toimijaan. Olen viime talven aikana muutaman kerran huolestuneena yrittänyt saada parannettua kunnossapitoa Turun rautatieaseman Pohjoisen, anteeksi, satamanpuoleisen pään maksullisella parkkipaikalla, jonne tyypillisesti Helsinkiin päiväksi työmatkalle menevät matkustajat jättävät autonsa. Tuon parkkipaikan sinne menevä liikenneväylä ja koko parkkipaikkakin oli talvella auraustan aikaan erittäin kuoppainen ja jopa niin suurilla kuopilla, että autot varmaankin siinä vaurioituivat. Nyt talven mentyä sinne menevä ajoväylä, siinä on muutama oikein iso kuoppa. Olen yrittänyt ottaa yhteyttä VRään. Pesevät kätensä, ei kuulu meille. Liikennevirasto saatuaan paikan selville, pesi kätensä, ei kuulu meille. On sinne johtava liikenneväylä. Pahimmassa tapauksessa liikenneväylä saattaa olla erään taloyhtiön alueella. ja ratkaisu tietenkin siihen valitettavasti olisi sulkeattua väylä, joka sitten aiheuttaisi vaaratilanteita, kun ainoa muu ilmeisesti virallinen reitti on Turun rautatieaseman satamanpuoleisesta päästä junien tulo- ja lähtöaikaan matkustajien kansoittama ja koko radan rautatieaseman etupiha menisi liikenteeltään tällöin sekaisin. Toisin sanoen, tämä on vain yksi esimerkki siitä, että rautatieliikenteen alueella on paljon toimijoita, jotka pahimmassa tapauksessa eivät ota vastuuta siitä palvelusta, mikä tässä tapauksessa on junaliikennettä käyttävien matkustajien pysäköinti. Tasan tarkkaan yksikään auto sillä pysäköintialueella ei pysäköi, ellei olisi VR-matkustaja. Minusta tämä. Asia kuuluu ehdottomasti VRN vastuulle, siitä huolimatta, että joku muu toimija saattaisi vastata tämän pienen toimenpiteen korjaamisesta.
1: No niin, mitäs tähän sanotaan?
3: Tämä pysäköinti on yksi erittäin hankala asia ja se varmasti vaatii paljon kehittämistä ja sitä paljon, paljon pyritäänkin kehittämään. Meillä on nytkin useita... Toimenpiteitä kyllä vireillä eri puolilla Suomea ja, ja se vaatii nimenomaan yhteistyötä VR, liikenneviraston ja kuntien kesken, että soitte on aivan, aivan oikeassa siinä asiassa. Ja, ja tota, ongelma on todellakin siinä, että näitä maa-alueita, joilla pysäköintialueita on rakennettu, niin omistaa sekä VR, omistaa liikennevirastoja ja omistaa kaupungit. Ja kaikki näiden tahojen intressissä on kyllä järjestää tätä liityntäpysäköintiä ja, ja tässä todella tätä yhteistyötä vielä, vielä täytyy kehittää, sitä tarvitaan lisää.
1: Niin,
9: Kalle. Halo. Kiitoksia. Joo. Vastaus on hyvä, mutta todellakin odottaisin nopeita toimia. Tässä tapauksessa, kuten totesin, pahin mahdollinen vaihtoehto on se, että tuo väylä, jota varmaan kymmeniä vuosia on sinne pysäköintipaikalle kuljettaessa menty, laitetaan kiinni. Juristina ymmärrän asian kyllä niin, että siihen tällaisella rasitetoimituksella Varmasti saadaan tehtyä virallinen kulkuväylä ja sitten todellakin tämän näiden parin kuopan. Tällä hetkellä yli puolen metrin läpimittainen reikä iessä, yli 15 senttimetriä syvä. Autojen, joilla on matalia spoilereita, tulee rikkoja ja siitä tulee aivan varmasti pahaa mieltä. Pahimmassa tapauksessa korvausvaatimuksia, jotka eivät auta sitä, että matkustajat olisivat tyytyväisiä matkustaessaan VRllä. VRn liikennepalvelut Helsinkiin meille, jotka siellä pendelöimme päivittäin viikot, viikon aikana, ovat erittäin hyviä, enkä missään tapauksessa halua vaihtaa matkustusmuotoa. Minusta on todella hyvä päästä Helsingin keskustaan, kävellä siitä 10 minuuttia virastoon, kokouksiin, työhön. Tätä matkustusmuotoa en halua muuttaa, mutta todella haluaisin, että tästä kokonaisvaltaisesta palvelusta matkustajille vastaisi DR yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa.
4: Selvä juttu.
1: Kiitoksia Kalle ja hyvät illanjatkot sinne Turkuun.
9: Kiitoksia, samoin teille. Kiitos,
1: moi moi. Ja otetaan, vai oliko tähän vielä.
3: No tämä ilman muuta, tämä Turun, Turun se selvitetään, että tästä nyt ilmi, eikä paikallistuntemus riitä sientonko tämä VR-vain liikenneviraston alueen, mutta, mutta luvataan parhaamme tehdä, että kuopat sieltä saadaan korjattua.
1: No niin, se on hyvä, koska nimittäin tuo juuri se, se hankala asia tässä, kun ei ei, paikallis, ei aina tiedä, että juuri, että minkälaisessa kohdassa on kyse, vaikka se siinä ansiokkaasti hyvin kallentoimesta selitettiinkin. Reijo Keurulta on sitten seuraava soittaja. Terve Reijo.
10: Tervehdys Reijo Noniin. Haapamäeltä.
1: Ja Keuruun rata pitäisi tehdä kaksi, äh, Pohjanmaan rata pitäisi tehdä kaksisuuntaiseksi, tietysti niin.
10: Ei, vaan reijo Haapamäeltä ja on puhuttu Pohjanmaan rata Seinäjoki, Tamp- Parkano, Tampere. Sitä on puuhattu kaksiraiteiseksi, jotta liikenne olisi sujuvampi. Mutta kun se on, on alun perin rakennettu Pohjanmaan suolle, se kestää nytkin. Nyttenkään toinen näiden ruuhkien purkamisvaihtoehto olisi, että sen tavarajunat Seinäjoki, Haapamäki, Tampere. Puretaista ruuhkia tämän kautta. Tässä on hyvä toimiva rata kovalla pohjalla. Ja sen voisi myös sähköistää pienemmällä kustannuksella kuin sen toisen kiskoparin rakentaminen siihen Suomeen. Tämä ei ole minun ajatukseen, minä olen kuullut tämän antaru mutta niin välitän sen teille ja kysytään, että voiko näin tehdä. Jos ei voi, niin ei voi. Niin. Tässä kysymys.
1: virastosta Harri Ylivillan.
2: Tota, mä en osaa sanoa, että voiko, voiko sen tehdä tuolla tavalla, mutta satun juuri tänään lukemaan yhtä selvitystä. Ja siinä oli, että tämä Seenöki-Tampereen väli ei ole kapasiteetin kannalta ollenkaan kriittinen vaan ne kriittiset osuudet on, on muualla. Ja siinä ei ole tarvetta kaksosraiteille vielä pitkän aikaan, että sen on siellä Etelä-Seinäjoelta on kaksosraidetta ja, ja seinältä pohjoiseen koko ajan rakennetaan kaksosraidetta vanhan raiteen viereen.
10: No sitten tota, vielä tähän ed- Erääseen puhujaan Itä-Suomesta, kun sanoit että tunnin välein seinä, Vaasaan menee pikku pendoliin, niin tämähän ei pidä paikkansa ollenkaan. Korjattakoon se. Noniin, sitten tiedätte, aikataulut paremmin kuin minä. <tos> Niitä menee vissiin kolme paria päivässä. Ei tunnin välein. Yes.
1: No niin, mutta... <tos> ei mulla muuta. Kiitos. Asia selvä. Hyvä. Kiitos paljon ja, ja keho sinne reijulle hyvää iloja myös. Kiitoksia. Moi moi. No niin, sitten... Sitten, sitten juna-asiassa mennään sitten tuonne niin mielipidepuolelle. Reijo-Alamerelle tulee täältä kysymys Joensuusta. Mikä on mielestäsi historian tyylikkäin ja hienoin juna Suomessa, jonka olet nähnyt? Ja ovatko nykyajan junat tyylikkäitä? lepakysyy tällaisia.
4: No kyllähän nykyajan junat ovat tyylikkäitä, ne ovat nykyaikaisia, mutta... Itse kun oli semmoinen pikkunen poika ja tuli sitten tämä vanha kiito, että DM4-moottorivaunut vetivät sitä kolmen vaunun pötköä, eli tämä on neljän vaunun rypäs, niin sehän oli jotakin aivan tavatonta. Ja sen aikuisissa oloissa siinä ei ollut paljon vielä toisesta maailmansodasta tai sen päättymisestä kulunut kuin jo Suomessakin. Oli tämmöinen kiitojuna, oikeastaan Pendolin on esi-isä, niin tuota, noin, joka sentään huippunopeus 110 kilometriä tunnissa. Siellä paineltiin palakiskoilla niin, että santa anta pölisi, kun <hysy> penkat, niin hyvin kulki ja tarjoilija toi sitten ruoka sitten sijalle, sitten JIN kanssa, tai ilman tilanteesta riippuen, niin tuota, noin, tässä suhteessa niin se oli vallan, vallan niin kuin huikea. Elämys Ja sitten varsin pehmeä jousitus sitten, niin, niin se oli sosta tyylikästä matkustamista, että kyllä tämä DM4 ja vanha kiitojuna, niin se on Suomen junien aatelija, mutta se on minun mielipiteeni, muut voivat olla muuta mieltä, mutta tosiaan uudet junat ovat tämän päivän junia, mutta se oli sen aikuinen ja olihan se kotimainen tuote vielä hmm. Tampereella tehty. Niin, ja siis uudet
1: junat ovat mielestäsi ihan asianmukaisia, mutta niistä ei ole sitten samaa tunnelmaa vaihe.
4: Ei, mutta ehkä semmoinen, joka on aivan nuori tänä päivänä ja sitten katselee sitten jotakin pendoliinoa tai allegroa, niin hänen, hänen mielestään se varmaan on hieno juna, koska emme me tiedä, miltä junat näyttävät 20 vuoden kuluttua.
1: Se on ihan totta. VRllä on nyt kampanja-alennuksia. Kilpailua avataan bussiliikenteessä. Kilpailu kovenee. Markku kysyy, aleneeko lippujen hinnat VR?
3: No, kyllä me halutaan olla kilpailukykyisiä. Täytyy muistaa, että junallahan ei ole mitään monopoliasemaa. Tähän asti ollut, ollut yli 80 prosenttia matkoista tehdään henkilöautolla ja, ja vain 5 prosenttia junalla. Että me ollaan tähänkin asti jouduttu kilpailemaan muiden kulkumuotojen kanssa. ja, ja Sitä kilpailua varmasti jatketaan tulevaisuudessakin ja yritetään kasvattaa omaa markkinaosuuttamme.
1: Näkyykö polttoaineen korkea hinta? Onko se näkynyt no, junamatkailun lisääntymisenä viime aikoina?
3: No, täytyy sanoa, että se harvoin reagoi ihan suoraan, että vaikka siitä puhutaan, että, että se rajoittaa henkilöauton liikkumista, niin se suomalaisen pinnan harvinaisen korkea tuntuu olevan sen hinnan kanssa, ja, ja se ei kyllä suoraan meillä yleensä näy, mutta, mutta toivotaan tietenkin, että joukkoliikenteeseen siirtyisi mahdollisimman paljon matkustia, koska onhan se myös ympäristöystävällisempää.
1: Hmm. Vanhanen ja Yli Villamon aina aloittaa J.P. viestinsä. Miltä on tuntunut se kritiikki, mitä olette viime vuosina saaneet pääasiassa talvien takia? Onko ihmisten kritiikki ollut mielestäne ansaittua ja onko näistä viime vuosien vaikeuksista opittu?
3: No varmasti kritiikki on ollut ihan ansaittua ja, ja täytyy tietenkin muistaa, että olosuhteet on ollut todella kovat ja, ja hankalat. Ja, ja täysin niihin ei oltu valmistauduttu ja nyt on tehty hartiavoimen. Kolme talvea tässä, kaksi kolme töitä ja, ja, ja kesätkin siinä välissä, että, että on verran osalta kuntoon, kalustokuntoon informaatioita parannettua ja tästä kuluneesta talvestahan selvitti nyt jo huomattavasti paremmin ja edelleen. Meillä on paljon toimenpiteitä vireillä ensi talvea odotellaan ja siihen valmistaudutaan jo.
2: Samalla tavalla pidon puolella on kehitetty, kehitetty asioita ja tässä oli vuosia jolloin olosuhteet eivät olleet ollenkaan pahoja. Ja nyt sitten kun tuli pari pahempaa talvea, niin kyllä se opetti ja siitä on opittu ja varmasti kehitetään edelleen.
1: Perustuuko VR-nykyinen matkalipun hinnoittelu tietyn yhteysvälin mukaiseen hinnoitteluun vai tietyn junavuoron hinnoitteluun? Risto kysyy. Kysyy tällaista, osaatteko te Aristoa auttaa?
3: No, tähän asti se on perustunut junatyyppiin, eli on ollut erilaisia junatyyppejä, joissa on, on, lipun hinta on ollut erilainen. Mutta nyt se tulee jatkossa entistä enemmän perustumaan nimenomaan siihen kysyntään, kuinka paljon kuinka kysytty juna on ja miten suosittu matkustusaikaan se kulkee ja, ja myös sitten näihin yhteysväleihin.
1: Niin juuri näin. Otetaan seuraava. hän on... Kauko rajalla ja se liittyy auton Kauko, oletko linjalla? Kyllä jo. No niin, ole hyvä.
11: Joo. Tuota, Nämä auton kun, tuossa, autot, kun niihin ei mahdu auto, niin Sinun se on, on niin hankalaa.
1: Onko sinulla liian iso auto?
11: Niin on joo, ihan normaali pakettiauto, mutta kyllä kymmenen matkaa vuodessa ja tekemättä sen takia, kun ei auto mahdu autojunaan.
1: Ovatko siis autot kasvaneet ja autonkuljetusvaunut jääneet liian pieniksi?
11: Mä en tiedä minkä vanha hiasen ympäriä niitä on aikoinaan koskel tehty, että. <laughs> 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 mutta ei tommoinen oppilivivaro, on ihan normaali pakettiauto ja se on liian korkea. Se ei maan uuteen autoon ollenkaan, uuteen vaunuun. vanha se mahtuu ainoastaan yllä
1: Onko tätä Ari Vanainen tätä ongelmaa enemmänkin?
3: No tätä vaunun kokohan rajoittaa tietenkin. Ne sillat, minkä alta junan pitää mennä ja se ajolanka, joka sitä ylhäältä ottaa vastaan ja myös sivusuunnassa on sitten omat rajoitteensa, että et vaunun, vaunulla on tietyt mitat, jonka kokonen se voi olla. Ja, ja näissä vanhoissa avovaunuissa, joissa yläkerta oli, oli auki, niin nyt tosiaan keskelle mahtuu pakettiauto, mutta näiden vaunujen ongelma taas on ollut sitten talvella se lumi ja se lumen tuiskuttaminen tämän autojen päälle. Ja tästä uudesta vaunusta haluttiin tehdä kokonaan umpinainen, että tämä ongelma poistuu ja... Samalla lähdettiin siitä, että kuitenkin suurin osa, suurin osa Suomen autokannasta on sellaista, joka sinne sopii, mutta valitettavasti on totta, että kaikki suurimmat pakettiautot ei sinne yläkertaan kaikki, mahdo. Kaikki.
11: on ihan ei mikään suuri on ihan normaali pakettiauto. Joo, ja mutta... ja, ja tota, kyllä tämä mitä minäkin tiedän, niin aika paljon on kuin ajaisilla mm-hmm. junalla. Ja, ja tota, se on niin kuin, sitten että... Se on lumessa se auto, mutta että se ei me ollenkaan. Mä ajamaan.
3: Joo, edelleenhän meillä on liikenteessä näitä avonaisia vaunoja. Joo, Onkaan, Onko mä
11: saanut mä joku 15 matkaa vuodesta, niin onkaan mä nyt päässyt neljä kertaa. Ja mä olisin halunnut Rovaniemele, niin mut jätetään Ouluun. Mä kerran päässyt Rovaniemelle.
3: Joo, tässä kuitenkin tätä maksimikapasiteettia haettiin tavallaan suunnittelussa, että suurin osa automalleista niin, niin, niin mahtuu, niitä mahtuu mahdollisimman paljon, että voidaan mahdollisimman monelle kuitenkin just, tarjota just, tämä. Joo. Mutta pakettiauto tätä ei valitettavasti aina paljon.
11: niitä kyllä aika paljon olisi huoltomiehiä, jotka kulkevat. Tuota, mm. Minäkin tiedän paljon, asuntautata ei mahdollakaan. Niin.
1: Niin, mitä sanoit Kauko, että noin kymmenen matkaa jäisi vuodessa, jäisi vuodessa tekemättä tämän
11: vuoksi, yeah, ja,
1: ja sitten se pitää mennä tien päällä?
11: Niin täytyy, joo, se on tosi vihreätä hommaa.
1: M- minkälaisia matkoja sinulta sinä taitataan? Helsinki,
11: Oulu, Helsingin Romaniemi.
1: Okei, okay, eli aika pitkiä, pitkiä siivuja. Johduttaan. No, en mä
11: lyhkäsiin lähde kuin pitkiä. Se on kiva mennä, nytkin mä lähden ensi viikon vaihteessa, niin sunnuntai yönä ajasin Ouluun, jos mä mahtuisi auto, mutta en mä ole kysyä mahtukkaan.
1: Mm, eli se, Mut, se,
11: mutta saisi yhä nukkua siinä ja sitten se saamulla alkaa duunit, mutta kun ajaa sinne, niin pitää mennä nukkuun. <laughs> silmät ristissä. Siinä niin, oh. niin kahta kautta niin kuin, niin kuin menettää.
1: Yeah.
11: Eikö no. se paljon sitä voi olla kiinni. Haluaisin ne muut mahtuu, miten, miten korkea auto?
3: Sinne mahtuu 12 autoa uuden auton kuljetusvaunun. Ja nyt, mikä se se
11: no,
3: Näissä pakettiautoissa se yleensä ei jää sinne kiinni, vaan siitä, että ne ovet ei maadu siellä yläkerrassa, koska tota, se yläkerta on, on niissä se korkeampi. Ja, 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 tota, se, se on se ongelma, että se taustaa ei, ei pääse ulos. <laughs> Joo, ja sitä kafean levetä rajoittaa nimenomaan tämä kuorma, aukeantelan ulottuma, mikä, mikä sen vaunun ulkopuolella pitää jättää paikassa. Niin, vanhassa
11: vaunussa niin ei saa ei Yläkerrassa. Mutta se, sitten, miten se on voitu sitten, jos se mahtuu, mahtuu vanhassa vaunussa ovet aukeen, niin sitten uudessa ei mahtu.
3: No siellä uuden vaunun yläkerrassa nimenomaan se viisistökatto, joka joka, joka sinne ylös kohti, niin, niin se on se, mikä rajoittaa sitä oven aukemista. No se, niin
11: kuin, joo, no, ei kuitenkaan mahtu, se on niin kuin se selvästi. No näin se
3: valitettavasti on. Et, 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 että, että et.
11: Tuota, Ei hirveän hyvää palvelua sillä, että nyt niitä vanhoja on, sitten enemmän liikenteessä, että mahtuisi aina menemään.
3: Valitettavasti tilanne on, on nyt tämä, mutta... Tota... Tulee se
11: vanha että poistuu sitten kokonaan, niin sitten ei se koskaan.
3: No kyllä ne vielä, vielä vuosia on liikenteessä, että et edelleen tämä palvelu on tarjolla, mutta, mutta sitä on rajautettu määrä saatavissa.
11: Just joo. Ja justkin, oli, mä tulin sodan tulin Rovaniemelle, siitä, kun ostaa lippua, niin ei, minun piti ajaa Ouluun, sieltä mä saisi pääsi himaan. <laughs>
1: Selvä juttu. Kiitos kaukorajala ja hyvät ilojat sinulle. Yes. No niin, moi moi. Autojen kuljetuksesta fillareiden kuljetukseen. Öö, olen tullaitetusta kysymyksistäkin ymmärtänyt sen, että, että siinä on jonkinlaisia ongelmia, että pitää varata ennakkoon ja että kuinka paljon mahtuu ja sitten se pyörän asettaminen siellä vaunussa. Ja sitten kun matkustaa esimerkiksi Kööpenhaminassa lähijunalla, jossa se pyörä vaan asetetaan tellineeseen siihen ja siellä on yksi kokonainen pyörävaunu, joka on merkitty ulospäin isolla pyörämaalauksella, jotta tietää sitten vähän heikkonäköisempikin, että missä se pyörävaunu pysähtyy. Miten se on VRn pyöräkuljetuksen nykytila?
3: Joo, Hollannissa ja Tanskassahan pyöräillään ympäri vuoden tosi aktiivisesti ja siellä, siellä pyöräiltä on otettu tosi hyvin huomioon, että meillä Suomessa tahtoo Kuitenkin tämä keli rajoittaa sitä, että, että suurin osa pyöräilijöistä käyttää sitä pyörää vain pienen osan, osan vuotta. Ja, ja tota, nyt lähiliikenteessä ei todellakaan ruuhka-aikoina saa polkupyöriä juuri olenkaan kuljettaa. Ja kaukoliikenteen junissa meillä on, on, on kolme pyöräpaikkaa per runkoja ja niitä on nyt tulossa lisää, kun me rakentamme niin näihin, näihin uusiin ohjausvaunoihin tulee myös. Myös pari pyöräpaikkaa lisää ja, ja on totta, että heinäkuussa ja juhannuksena ne on kaikki kovassa käytössä ja kesän parhaimpina viikonloppuna, mutta suurimman osan vuotta kyllä pyöräpaikkaa olisi hyvin tarjolla tämä on tämä probleema, että, että sitä tyhjää tilaa ympäri vuoden kuljetettavaksi, niin ne ei oikein mielellään haluaisi rakentaa. Siis eikö lähiliikenteessä
1: sanotaan nyt vaikka huhtikuun lopusta syyskuun loppuun, olisi tilaa yhdelle selkeälle villarivaunulle?
3: No se on, se on sitten varmaan taas tämmöinen... Asia, josta pitäisi keskustella myös HSElla, eli liikenteen tilajan kanssa. Eli täällä, täällä pääkökuluseudullahan HSElla päättää hyvin pitkälle siitä, että, että minkälaista liikenttä he haluavat tällä seudulla harjoittaa. Hmm.
1: Tämä on siis Junai-matkailuilta Radio Suomessa. Tässä on vielä reilut 10 minuuttia aikaa. Puhelimella voi osallistua soittamalla numeroon 020317600, siis 020317600. Sähköposti radio.suomi.fi, siis radio.suomi.fi. Tekstiviestillä ääräs teemailta. välilyöntikysymys ja kommentti sitten siihen numeroon 16149, siis 161. 4,9 ja sitten yle.fi kautta Radio Suomi, sieltä löytyy nettilomake, jonka voi sitten täyttää. Ja, ja meille lähettää ja kysymyksiä kyllä on. Niitä on valtavasti. Oulu Helsinki väli tulevaisuuden näköpiiri, onko se tulossa koko matkalta kaksi raiteiseksi. Harri Ylipilla.
2: No jos me katsotaan oikein kaukaa, kauas tulevaisuuteen, niin varmasti se on joskus kaksraiteinen. Tällä hetkellähän on, on Tampereella kaksoisraidetta. Sen eteläpuolelta alkaa, rakennetaan vähän sen pohjoispuolella. Ihan lähivuosina alkaa Kokkolan ja Ylivieskan välillä kaksosraiden osuus. Tällä investoinnilla pitäisi pärjätä nyt lähitulevaisuus, lähi että sitten myöhemmin varmaan jatketaan ja tämän hetken ennusteiden mukaan se on Oulun ja Ylivieskan väli, mikä on seuraavaksi kriittisin väli.
1: Joo, Oulu-Ylivieskaväli Ylivieskan väli, ja milloin se sitten olisi?
2: No tämä nyt on ihan puhdasta arva- arvailua, mutta Arvavaa. se on varmasti tuolla 2020 jälkeen.
1: Okei, okay, eli ei tällä vuosikymmenä. No niin. Arvatahan voi aina, se ei ole keneltäkään pois, näin kertoi Harri Ylä-Villamon, ri- liikenneviraston rakennuttamisosaston johtaja. Nyt meillä on sitten seuraavana Tomi Blumberi puhelimessa. Halo Tomi. Li-
0: paikkaa paikkansa, täällä ollaan.
1: Yes, ja liittyy radioon ja junamatkustamiseen. Kyllä
0: liittyy, ja lähinnä tuota, näihin uusiin makuvaunuihin, mitkä tuli näiden vanhojen sinisten vaunojen rinnalle, rinnalle joku kahdeksan vuotta sitten. Ja matka- niitä aikanaan esitettiin oikein kome- komeasti. Siellähän oli vaunun kokoinen tota, siellä messuilla, messukeskuksessa ja näin päin pois. Erittäin miellyttävät vaunut siinä sen makuun Mutta silloin kun niitä esitettiin markkinoille ja monta, monta vuotta siellä oli, mitä niin radiomahdollisuus, että siellä pystyi kuuntelemaan radio ja kuulokkeet ja tässä reilu vuosi sitten, oli ylläty, kun pyysin taas konduktorilta, että saisiko kuulokkeet mutta sinne vaunu, niin hän ilmoitti, että niitä ei enää ole, kun radiot on poistettu käytöstä. Ja vähän kommentti oli siihen, että yksi syy, minkä takia konella poistettiin käytöstä, että konduktorit on radiota silloin, että ne poistettiin vähän työsuhde-etuja niiltä. Ja minkä takia ne poistettiin käytöstä, koska tämä on erittäin hyvä ja mukava, koska ei mikään kannettava radio, siellä on hy- matkan aikana
11: toimi.
3: <köhö> nyt mulla on kyllä itsellinen semmoinen käsitys, että meidän makuvaunnoissa edelleen tämä radion mahdollisuus on nimenomaan näissä uusissa vaunissa, mutta, mutta päiväjunista se poistettiin pari vuotta sitten ei, ei johtuen se nimenomaan, sen oman, pienen käytön vuoksi.
0: Kaksi kerroksista missä on suihkut ja kaikki. Joo. Sitten kun tultiin alas pohjoisista niin Rovaniemeltä, niin radio oli pois käytöstä, ei saanut.
3: No, tämä täytyy, täytyy tarkistaa, koska... Tuli,
0: tuli konduktori siihen malliin, että nämä poistettiin, kun tuli uusi
3: johto <laughs> Joo, Joo, sillä ei kyllä varmasti ole mitään tekemistä sen kanssa, eikä myöskään sen ja radion kuuntelun kanssa, että, että päiväjunista ne niin todella poistettiin sen vähäisen käytön no. takia, ja, ja no, yhä yhä vain. no, mä oon tästä kyllä eri mieltä, mutta mun täytyy nyt tarkistaa omat, omat tietoni. Sitten Noo. myöskin, mutta, mutta mulla on kyllä sellainen käsitys, että yöjuni niin se radion mahdollisuus jätettiin, jätettiin omilla kuulokkeilla.
0: Ei, no tota, sit mä ainakin, mä en tiedä, koska se on viime, niille, niin ainakaan viimekin mä tulin, niin mulla oli omat kuulokkeet mukana. Ja normaalisti kannettava radion kuulokkeet, niin ei ne toimi.
3: Joo, no tämä täytyy tarkistaa, mutta m- m- täytyy katsoa vielä. vielä
0: Eik, ei, tull, siitä.
1: <laughs> Joo. Joo, meillä on täällä vähän muitakin asioita tässä vielä Joo. käsiteltävänä. Oliko Tomi Blumberi vielä ja jotain ei, Muuten,
0: muuten se uudet, vaan tuli siitä kivoa, että Mani ja ja on niin varmaan ruotsipuuttoakana käyttää paljonkin junaa jos sen takia, kun... Sieltä pääsee suoraan junastani niin asiakkaalle, ettei tarvitse mennä hotelin kautta. Ei yksi sitten asiakkaisiin
3: menemään. Mm. Joo, tää on ihan mukava Vieni no. Pieniähän ne
0: on isolle miehenä, mutta kyllä se
3: näkee. Joo, tilat on vähän tämmöistä venemäiset, koska tämä on hyvin rajoitetusti <til Legal> käytössä sitä tilaa siellä, yeah. mutta, kun, mutta kyllä siellä hyvin pystyy toimimaan. Ja kyllä olen itse kirjassa ihan muutama viikko sitten viimeksi makuvan matkustanut, mutta ei tullut katsottua tai kuunneltua radio sillä matkalla.
1: Joo. No. Hyvä. Kiitoksia Tomi Soitosta ja hyvät illetkot.
0: Moi moi. Moi, no ei muuta, muuta kyllä juna tulee käytettyä, että just tuossa pääsee sitten tuntiin kolarista niillä vanhoilla vaunuilla, että on ihan mukavia ne
1: Hyvä, selvä. Kiitoksia Tomi Soitosta Hele. ja hyvät illetkot. Yes. No niin, moi, moi moi. Ukot on liian isoja ja autot on liian isoja, tai sitten vaunut ja muut, muut paikat on liian... Pieniä. Jussi laittaa viestin, että Thomas Cookin juna-aikataulua julkaistaan kuulemma edelleen. Thomas Cook European Timetablesista löytyy esimerkiksi Wikipedia-artikkeli Jussi laittaman linkin mukaan. Ismo Harjavallasta toivottaa Mikolle hyviä eläkepäiviä ja kysyy, että miten VR palvelee asiakkaita, joilla ei ole sirullista maksukorttia, tietokonetta käytettävissään eikä älypuhelinta. Joutuuko silloin maksamaan lisämaksun, kun lipunostaa nostaa konnarilta junassa?
4: Ei kysy, Isma. No, näinhän se, taitaa, anteeksi, näinhän se taitaa olla, mutta Ari varmaan niin kertoo sen maksumenettelyn ihan täsmällisesti. No, näitä lipun hankintakanaviahan
3: on nyt itse asiassa todella paljon, eli on meillä edelleen kuitenkin aika kattava asemaverkko Suomessa. Lipun voi ostaa useimmilta asemilta myös lippuautomaatista. Sen voi tilata puhelimitse meidän, meidän asiakaspalvelukeskusta, jolloin se voidaan, voidaan toimittaa matkapuhelimeen, tai se voi, voi saada vaikka kirjenä kotiin, tai se voi sitten tulostaa. tulostaa tota, lippuautomaatista silloin se maksetaan sitä puhelimessa ilmoittamalla luottokortin numero, ja edelleen sen jun, lipun voi ostaa junasta, ja, ja silloin jos nousee kyytin semmoiselta paikalta, missä ei mitään lipunostomahdollisuutta ole ollut, niin silloin tätä, tätä lisämaksukaan ei ei peritä. Ja sitten edelleen vielä yksi kanavahan on joista lippu voi myös ostaa, kun soittaa etukäteen. tänne meidän puhelinpalveluun ja, ja hakemassa ärkioskiltä, ja niitä on yli 700 Suomessa, että kyllä, kyllä keinoja hankkia lippu on todella paljon.
1: Sitten on tullut myös kysymys liikuntavammaisten saattajan lippuun liittyen. Miksi sellaista ei voi varata nettikaupasta?
3: No, tämä meidän ö, uusi myyntijärjestelmähän on, on vielä monilta osin kehitysvaiheessa ja näitä erilaisia palveluita ja tuotteita kehitetään edelleen. Et nyt esimerkiksi on tulossa paljon uudistuksia meidän verkkokauppaan taas kesäkuun alussa ja, ja samoin tähän automaattien käytettävyyteen. Ja, ja näitä palveluita pyritään pikkuhiljaa sinne viemään, mutta valitettavasti kaikkia siellä ei vielä tällä hetkellä ole saatavissa. Hyvä,
1: hyvä. Tämä menee nyt sitten ihan Ari Vanhasen pommittamiseksi ilmeisesti lopuksi, mutta menkö vaan. Milloin kolari menevää junan saadaan sellaiset uudemmat hytit juuri samantyyppiset kuin Kemijärvelle menevää junaan, kysyy Pasi Kolarista.
3: No, tällä hetkellä meillä on 40 näitä uusia kaksikerroksia makuvaunuja käytössä ja ne on tällä hetkellä kaikki tuossa Helsinki-Rovaniemi ja Helsinki-Kemijärvi välillä, eli päivittäiset kaksi yöjunaa on, on kokonaan näitä uusia vaunuja. ja Nyt elokuussa me tähän reittiin lisätään Turku, eli Turusta tulee lähtemään myös elokuusta alkaen. Rovaniemelle ja uusia vaunuja, mutta, mutta tämä kolarireitti on vielä paitsi, ja, ja yksi on se, että rata on sähköistämätön, ja sitten että näitä vaunuja ei ole vielä riittävästi. Mutta tota, harkinnassa on kyllä se kolarinkin tarjonnan parantaminen. Entä se sähköistäminen?
2: Pelkästään matkustajaliikenteen takia tuskin sähköistä, mikäli kaivostoiminta lähtee käyntiin, niin silloin se asian ose uudestaan keskustella.
1: Niin, eli siis tämmöinen yritystoiminta, jos siellä on tarpeeksi voimakasta, niin siinä tapauksessa ilmeisesti.
2: Nimenomaan siinä tapauksessa, että siellä tulee riittävästi liikennettä että se kannattaa se sähköistäminen.
3: Hmm. Joo, Kollarin liikenteen ongelma on tämä hyvin voimakas sunkin painottisuus, että siellä on... on muutamia viikonloppujen ja sesonkeja viikkoja vuodessa, jotka, jolloin myytäisiin paikkoja vaikka kuinka paljon, mutta sitten, sitten suuri osa vuodesta on, on hiljaisempaa.
1: Junaleidi kysyy, keravalla asuu ja tahtoisi tietää milloin kerävalta Nikkilään sitten, ja siitä jopa sitten ihan Porvooseen ja edelleen itään tulee junalinja. Siitä on paljon puhuttu, mutta milloin se muutetaan sanoista teoiksi. Sitten...
3: Junaleidi. Kyllähän, kyllähän tämä on suunnitelmissa tosiaan ollut ja on paljon puhuttu, mutta tällä hetkellä en, en pysty antamaan mitään lupausta, että ei, ei ainakaan ihan lähiaikojen suunnitelmissa kyllä ole.
2: Se vaatis investointeja rataan, siellä pitäisi tehdä uusia asemia ja valitettavasti väestöpohja tällä hetkellä ei tuo sinne ilmeisesti riittävästi asiakkaita, että se kannattaa.
1: Oliko se nimeltään helirata tai, tai joku sellainen, se, mikä sinne olisi sitten tulossa
3: vai? No se helirata on sitten varmaan, varmaan huomattavasti kauempana vielä, mutta tästä nimenomaan kerävalta jatkettaisiin Nikkilään asti ja, ja sinne Sipon suuntaan rat, n, nykyistä Porvo-rataa pitkin tai tuon sölvik pitkin, niin semmoisia suunnitelmia on ollut, että sinne mutta, mutta se ei ole, ei ole edennyt se hanke. Ja sitten tämä helirata on tosiaan, tosiaan vielä varmasti kaukana kaukana tulevaisuudessa.
1: Tämä on ollut Radio Suomen junamatkailu ilta ja paljon meillä on jäänyt kysymyksiä käsittelemättä valitettavasti, koska aikaa on ollut tähän vain puolitoista tuntia. Liikenneviraston rakennuttamisosastojohtaja Harri Ylivillammo on ollut vieraana. VRN kaukoliikennejohtaja Aari Vanhinen on ollut vieraana ja sitten kokenut rautatieharrastaja resinaleiden toimittaja ja Suomen rautatiehistoriallisen seura perustaja. Jäsen Mikko Alameri on ollut myös täällä paikalla juhannusjuna menee Helsingistä Rovaniemelle, se on suoraan lähetystä sekä televisioon, radioon että nettiin, sekä, lisäksi, sekä Suomeen että myös ulkomaille. Ajattelitteko te jollain lailla sitä, sitä seurata juhannuksena vai oletteko muissa hommissa?
2: Varmaan varmasti joutuu seuraamaan sen verran, että meidän pitäisi välittömästi junan jälkeen aloittaa merkittäviä isoja ratatöitä kyseisellä osuudella. Ahaa, te odotatte, että juhannuksena menee, menee alta. Juna menee pois alta.
1: Okei. Okay. Entä seuraavat reissut, Mikko Alammeri? Tässä on vielä minuuttia aikaa ja ensi viikolla eläkkeelle. Mihin suuntautuu seuraava junamatka?
4: Ja kun tietäisi, pitää arpoa.
1: <laughs> Kiitoksia, Mikko, että pääsit käymään. Sen Kiitos, Ari Vanhanen, mihin sinun seuraava junakyytiviä osaa sanoa?
3: No kyllä, mä päivittäin kuljen työmatkat junalla tässä kirkkolomman ja Helsingin väliin ja välillä Karjan ja Helsingin väliin, kyllä käytän päivittäin juna.
1: Entä sitten vielä meidän vieras Ari on miten sinulla?
3: No tästä... Puolen
2: tunnin päästä keravalle, keravalle kotiin. Että.
1: Hyvä. Teillä on lyhyt matka tuosta sitten Pasilan asemalle. Kiitoksia kaikki, että pääsitte vieraaksi. Tämä oli siis Radio Suomen junamatkailuilta. Ja se on sellainen juttu, että kello tulee seuraavaksi 20. Radio Suomessa vuorossa on Yle Uutiset. Ja sitten tulossa 20.07 alkaa Euroopan tai Vanalla.